0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier Hallo zusammen. In der ersten Ausgabe 2023 geht's, und ging es ja um die guten Dinge, in der zweiten Ausgabe 2023 geht's um den Reiz des Bösen. Drei Krimis slash Thriller, die jetzt, wo die Tage wieder länger werden, euch die Nächte verkürzen, garantiert. Hallo, Stefanie Ross.
0: Moin, aus dem Norden.
1: Stefanis Buch mit dem Titel Der Reiz des Bösen gibt seit Anfang Dezember 2022. Ende Dezember bekam er den Deutschen Krimipreis national. Erster Platz 2022 an die Stunde der Hyänen. Ein Hallo an den Preisträger. Ein Hallo nach Berlin an Johannes Großschupf.
2: Hallo, Christian.
1: Das jüngste Buch, respektive das, was am neuesten auf dem Markt ist, ist vom jüngsten in der Runde. Hallo, Lukas Fasnacht.
3: Hallo, Christian. Danke für die Einladung.
1: Tartarus. Dein Wissen ist tödlich, heißt der Thriller. Tartarus heißt in der griechischen Mythologie ein Teil der Unterwelt. Also, wenn ich alles richtig verstanden habe, sogar die tiefste aller Unterwelten, damit sie die sind ganz wir
3: Bösen hinkommen.
1: Wo die ganz Bösen hinkommen, ne? Ja. Ja, und Damit sind wir ja schon beim Reiz des Bösen. Dann fang du mal an. Was reizt euch denn so am Bösen?
3: Naja, am meisten reizt mich eigentlich, dass das Böse in uns allen ist und dass es immer darum geht, rauszufinden, wer wir sind. Und das machen wir in Abhängigkeit davon, wie wir uns definieren. Und zwar, indem wir uns dem Bösen in uns widersetzen, ob wir es... Wissen oder nicht, ist meine Meinung zumindest. Bei
0: mir geht das in die ähnliche Richtung wie bei Lukas und mir geht es auch besonders darum, dass es nicht einfach nur Schwarz und Weiß, Gut und Böse gibt, sondern unglaublich viele Schattierungen dazwischen. Und auf die Reise möchte ich eigentlich die Leser ganz gerne auch mitnehmen, dass man eben nicht immer nur in diesen ganz engen Kategorien
2: äh, denkt. Ja, für mich ist die Suche nach dem Bösen eigentlich die ähm, im Alltag des äh also das, das Berliner Alltag, ich schreibe über Berlin und äh, erforsche hier die Szenen und Milieus und äh, habe da so eine gewisse Empfindlichkeit, äh, wo, wo die Devianzen liegen können. Natürlich liegen die auch in mir und äh, ich äh, schreibe die sozusagen aus mir heraus, kann mich mit irgendwelchen Neonazis auch irgendwie innerlich ähm, anfreunden oder mit äh, Kindesmisshandlern oder mit äh, Betrügern. Dieben, was auch immer. Aber das geschieht eben alles schreibend. Und im Alltag bin ich ein absolut ordentlicher, bescheidener und zurückhaltender Mensch.
3: Ich habe erstmal eine Frage an die anderen beiden, die ich selber oft gestellt bekomme, wenn ich eine eigene Lesung habe. Und zwar, wie tief geht ihr rein in die Gefühle eurer Antagonisten, Antagonistinnen? Also auch wenn die Dinge tun, die ihr selber niemals tun würdet, aber mir ist es so, dass ich den emotional versuche, so nah wie möglich zu sein. Wie geht's euch damit?
2: Ja, das geht mir ganz genauso. Also, ich finde, die Figur des Antagonisten, also des Bösen, des Schurken, ist eigentlich die, die wichtigste oder oft auch die interessanteste Figur. Und ich mache das so, dass ich ähm, oft, ähm, mich oft dieser Figur annähere, indem ich ähm, Ich-Monologe schreibe. Und zwar seitenweise, indem ich einfach so einen Bewusstseinsstrom aus dieser Figur herausschreibe. Äh, und äh, lernen die so besser und besser kennen. Und habe da auch überhaupt keine Hemmungen oder moralischen Bewertungen, erstmal, sondern ähm, mein Bösewicht, mein Antagonist, ähm, ist eben auf die Weise, wie er ist, und hat auch viele Gründe dafür, so zu sein, wie er ist.
0: Das finde ich interessant, dass ihr so dicht rangeht, weil. Das mache ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich gehe zwar dicht an ihn ran, aber komplett in der Beobachterrolle. Dass ich ihn dann so ein bisschen auseinandernehme. Warum macht er das? Was steckt dahinter? Wie war vielleicht auch seine Kindheit, ohne dass das in dem Buch wirklich eine Rolle spielt. Aber dass ich mich wirklich so komplett in ihn reinversetzen kann, gerade wenn es so geht um Kindesmisshandlung oder Kinderhandel. Also das kriege ich ehrlich gesagt nicht hin.
3: Bei mir ist es so zum Beispiel, dass meine Agentin sagt, schreib doch mal Psychothriller, Lukas. Und da muss ich dann sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust, mich ein halbes Jahr oder so mit jemandem zu beschäftigen, der so voller negativer Energie ist. Also wenn ich entweder den Bösewicht habe oder aber auch die Hauptfigur, die in der Bedrohungssituation ist. Psychothriller läuft ja oft so, dass ich die Hauptfigur ganz eng begleite und die ist permanent in Angst, in der Bedrohung. Und da habe ich dann keine Lust zu, weil ich auch bei meiner positiven Hauptfigur nah dran bin. Deswegen habe ich gerne so große Figurenparks und kann dann immer mich auf die Figur konzentrieren, die mir gerade am nächsten ist. Oder dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich hier mal eine Szene, die sehr bedrohlich, sehr bedrückend ist. Und dann kann ich wieder eine bisschen leichtere Szene schreiben mit Figuren, denen es allgemein besser geht. Und dadurch kann ich das jonglieren, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich immer nur bei einer Figur mit negativen Gefühlen wäre, dazu ist mir... Ja, mein Alltag zu wichtig, indem ich einfach gerne ein fröhlicher Mensch bin.
2: Ja, ich glaube, ich bin auch eher ein heiterer Mensch, aber ich habe eine gewisse Spielfreude dabei, ähm, eben auch in andere emotionale Verfassungen zu geraten und äh, mir das von innen anzuschauen. Und ich versuche darauf zu verzichten, dass das eine positive Gefühle sind, das andere sind negative Gefühle, also sowas wie ein... Machtrausch oder so hat ja etwas, das ist für sich und muss nicht äh, schon gleich negativ bewertet werden. Ich versuche das wirklich dann erstmal als das zu nehmen, ähm, was es ist. Und ähm, ja, weiß ich, nähere mich dem, glaube ich, spielerisch und ähm, will das auch dann von innen erfahren.
0: Da bin ich tatsächlich eher auf, äh, bei Lukas. Also mir geht es tatsächlich auch so. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, über ein halbes Jahr oder hinweg diese äh, Stimmung äh, zu schreiben und dann auch irgendwo auszuleben. Oder sei es auch nur ganz eng zu beobachten. Also das kriege ich auch nicht so sauber getrennt. Wobei, wenn es
3: nur kurz ist, da bin ich auch bei diesem Machtrausch. Also es hat ja was Befreiendes. Ne? Also jedes Absolut. Gefühl ist ja, ja. ist ja erstmal echt. Und ich kann mich einfach austoben und ich kann zum Beispiel jemandem, den ich nicht mag, so eine Faust ins Gesicht hauen in meinem Buch. <lacht> In meinem vorletzten Buch jag ich Putin in die Luft zum Beispiel. Ja, gut, und das war sehr, das war sehr, gut, sehr befreiend. Ja. <lacht> ja, Und das, das ist einfach ja auch manchmal so, dass dass diese Gefühle, die man, die man ja selber hat, das Böse ist immer in uns, dass man die ausleben kann im Buch, ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen. Also und da unterschreibe ich sofort. Ja. <lacht>
0: Ich bin auch manchmal froh, dass man äh, nicht weiß, wen ich da gerade äh, auf dem Papier umbringe, welche per reale Person dahinter steckt. Das ist manchmal wohl besser.
2: Ja, aber genau das ist es ähm, in, meinem, in meiner Figurenentwicklung schon, dass ich oft als Vorbilder meiner Figuren, ob die nun eher auf der guten oder auf der bösen Seite sind, ähm, mir doch Leute nehme, die ich so aus meinem Umkreis kenne und die dann sozusagen weiter äh, in die Extreme treibe um sie einfach so, so authentisch zu haben. Also wenn ich mir jetzt einfach am Reißbrett einen Bösewicht entwickle, dann läuft das immer auf Klischees hinaus, äh, aus Filmen und Fernsehen oder Büchern, die ich schon gelesen habe. Und ähm, ich versuche das sozusagen in der alltäglichen Form, die ich viel bedrohlicher finde, äh, dann rauszukriegen.
3: Ja, ich glaube auch die spannendsten Bösewichte sind ja die, die uns nahe sind. Ne? Also die positive Hauptfigur, die ist einfach besser als wir. ne? Die trifft im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen und hat den Mut dazu und die Kompetenz, das in Anführungszeichen Gute zu tun. Aber die Bösewichte sind die, die auch das Gute wollen. Wir wollen eigentlich immer das Gute für uns. Ne? Also Wir wollen immer das tun, was wir für richtig halten und sei es nur uns rächen dafür, dass wir immer schlecht behandelt wurden von der Welt. Und deswegen finde ich die antagonistische Kraft immer viel spannender, weil die nämlich zeigt, wie wir Menschen sind, wenn wir eben im dem einen Moment nicht die Kraft haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Also ich bin bei den Bösewichten oft viel näher als bei den Guten. Die können es dann halt, ne? Die treffen dann die richtige Entscheidung, wenn es drauf ankommt. Und wir alle wären gern so wie die, aber wir sind eigentlich viel mehr wie die anderen.
1: Mit Putin warst du aber weit vorn damals. Dann.
3: Ja, ähm, naja, ich habe dann auch tatsächlich einige harte Mails bekommen, ne, Dass ich so krasses Russland-Bashing betreibe und so. Side note, die Amis kommen auch nicht gut weg. Aber das war 2016 und da hat er schon einfach mal die Krim sich einverleibt. Und da sind schon einige Journalistinnen, ja, umgekommen. Es gab Autounfälle und es gab Novichok schon. Also es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, da sitzt ein ganz normaler Mensch an der Macht, sondern da sitzt ein ehemaliger KGB-Offizier und schaut, dass Leute verschwinden. Und das, also es kommt da im Buch schon vor, wie dann, ähm, wie der Tschetschenienkrieg von Putin höchstwahrscheinlich geplant war, ne, mit äh, Agence Provocateur und so, also wo wirklich, ja, je näher man sich anschaut, auch 2016 schon relativ klar war, dass das kein netter Typ ist, der da an der Macht ist.
2: Darf ich mal fragen, wie du das gemacht hast, äh, Putin in die Luft zu sprengen? Wir sind ja hier auch äh, Sprenger, sprich... <lacht> <lacht> Also es ist einfach sozusagen eine logistische Herausforderung, in diesen total hohen Ebenen der Weltpolitik an so jemanden heranzukommen. Um die, die muss ja irgendwo die Ladung dann auch äh, äh, platzieren und er muss im richtigen Moment dann auch da sein.
3: Ja, das war einer von seiner Leibwache, Aha. der immer für Russland gebrannt hat und dann auch bei verschiedensten Dreckjobs dabei war und dann ist sein Bruder umgekommen, der auch bei ähm, bei den ich, äh, ich glaube bei den Alphas hießen die also bei so einer Eliteeinheit wie die Spitznats ungefähr dabei war und hat sich dann immer mehr entfremdet vom System, mhm. aber war eben bei äh, Leibwächtern mit dabei mhm. und hat dann er weiß dann alle paar Tage werden alle komplett durchleuchtet und untersucht, mhm. also auch von der Leibwache und er hat dann als diese Untersuchung rum war seine Weste, die er unter seinem Anzug trägt, weil bei den offiziellen Anlässen die alle Anzug tragen, hat er seine Schutzweste umgetauscht in in eine Weste, die er gefüttert hat mit Sprengstoff und ist dadurch dann an ihn angekommen. Und sprengt sich selbst mit in die Luft? Genau und sprengt sich selbst ja, mit in die Luft. Okay.
2: Das hört sich ziemlich gut recherchiert an. Also dass du da um die sozusagen die Verhältnisse in solchen Leibwächter wie die äh, sich anziehen und äh, wie die sozusagen ausgebildet sind, recht gut auskennst.
3: Ja, also das wisst ihr auch, <lacht> kein Geheimdienst sollte unsere Suchverläufe anschauen. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Ja, äh, ja aber also ich, ähm, ja, ich recherchiere, würde ich sagen, so 80 Prozent und 20 Prozent sage ich persönliche Freiheit. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und man kriegt schon einfach sehr viel raus, wenn man ein bisschen Macht, einfach auf Wikipedia gehen und dann gucken, was die für Quellen angeben. Bin ich schon mhm. mit zwei Klicks sehr tief drin bei irgendwelchen obskuren Dokumenten. Wie machst du das,
2: Steffi? Dass du, du hast ja irgendwie so eine Ermittlerfigur. Hast du da irgendwie so einen Polizeikommissar oder eine Kommissarin, eine Ermittlerin, die du dann als Vorbild hast, dass du die, diese Routinen einfach schon kennst?
0: Ja, ich habe in der Tat für eigentlich ziemlich Das große Glück, dass ich ziemlich viele Fachleute habe, die ich immer mal wieder fragen kann oder auch ähm, die auch bereit sind, mal ein paar Stellen gegenzulesen, ob ich da noch alles richtig mhm. habe oder ob ich zu weit entfernt bin wobei ich auch ehrlich sagen muss, da kriegt er meistens so die Rückmeldung, es wäre schön, wenn es wirklich so wäre, dass ich die Polizeiarbeit auch ein bisschen vereinfachter darstelle, weil niemand möchte lesen, wie einer stundenlang jetzt wirklich nur Akten eigentlich <lacht> ja, durchblättert ja. oder sonst was, das kennt ihr auch, dass ja, man ja. da ein bisschen das straffen muss, sonst ja. äh, verliert man den Leser und äh, auch die Lust am Schreiben.
4: Mhm.
0: Aber nee, das geht also genauso auch wie Lukas das sagt, also viel über Wikipedia oder da kommt man ja zu den abenteuerlichsten äh, Dokumenten oder auch Dokus. Und dann hoffentlich, wenn es irgendwie klappt, viel das Gespräch mit den echten Fachleuten. Weil da Hab's kriegt man wirklich nochmal das richtige Gefühl dafür.
3: Habt ihr denn ähm, wirklich Fachleute, die ihr dann sucht und sagt, okay, ich schreibe jetzt mal die Professorin von der Uni an? Oder wie geht ihr davor? Ich hatte jetzt
2: in der Stunde der Hygienen einen Postboten ähm, in Ausbildung der ähm, ziemliche seelische Probleme hat und äh, dadurch ähm, nachts dann Autos angezündet hat. Aber als Postbote ist er unheimlich motiviert und auch sehr, sehr gut. Und ich brauchte nun einfach die die Innereien des äh, Postbetriebes. Äh, die, wann treten die da an und was äh, dieses Briefe sortieren zuerst? Und äh, dann habe ich wirklich zwei Postboten so ein bisschen begleitet und habe mir das von ihnen alles zeigen und erklären lassen. Und... Ähm, Dadurch kommt man auch auf viel mehr Ideen, finde ich, für die Handlung, weil die haben dann auch so eine bestimmte Fachsprache, in der sie sich unterhalten, also dass sie Briefe tot machen oder keine faule Post wieder mit zurückbringen dürfen ins Postcenter. Und Solche Recherchen sozusagen im Alltag, das finde ich unheimlich ähm, gewinnbringend für, für meine Arbeit. Aber das ist natürlich nur in diesen Alltagssachen möglich und wenn ich jetzt irgendwie über Merkels Abläufe oder sowas wissen will, dann stoße ich oft an eine Mauer. Also schon bei den Polizeiermittlungen habe ich, also da habe ich zwei Gewährsleute, die mir so ein bisschen was sagen können, aber ich hätte da gerne was mit dem Brandkommissariat geklärt und die haben nie Zeit oder finden solche Anfragen auch völlig daneben. Ich habe es in mehreren Städten versucht und das finde ich dann schon auch echt frustrierend. Während die Berliner Feuerwehr mir da wirklich äh, total gerne ähm, Rat und äh, Auskunft gegeben hat.
0: Obwohl auch immer ein bisschen Glück, an wen man da gerade gerät. Ne, Das ist das ja ist schade, dass ich mich gehabt habe.
3: Bei
2: mir ist
0: es
3: nämlich so, dass ich bisher immer aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich Leute hatte. Mhm. Die als Wächter arbeiten? <lacht> <lacht> naja, die nicht. Das musste es dann recherchieren, Aber die dann in der Wissenschaft sind, zum Beispiel habe ich jetzt gerade diesen Wissenschaftsriller geschrieben, Tartarus, ja. mhm. und die sind dann nicht unbedingt die Koryphäe in dem Fach, aber das reicht schon. Die haben dann in Chemie promoviert und dann frage ich, wie sieht ein Laboraufbau aus? Ja. Und dann habe ich das Gefühl, dass die schon viel, viel mehr wissen, als ich in einen Thriller packen kann. Das heißt, ich brauche eigentlich niemanden, der jetzt so das sicherste Labor der Welt gebaut hat, obwohl der natürlich noch viel, viel mehr weiß. Und das habe ich schon Regelmäßig, dass ich immer denke, okay, jetzt brauche ich in einen ITler. Und ein Freund von mir ist dann, ne, der ist Informatiker und der weiß trotzdem so viel über Sicherheitsarchitektur, ja. ne, dass das vollkommen raus, ausreichend und viel zu viel ist, obwohl der jetzt niemand ist, der eine Bank hacken kann. Mhm. Mhm. Und ich bin immer beeindruckt, wenn er bei den Dankesagen hinten bei den Büchern steht, ne, wir haben die 18 Professoren und Professorinnen gefragt und die vier Politiker dass ich denke okay vielleicht recherchiere ich doch ein bisschen anders oder, oder faul ich weiß es nicht
0: also ich kann dir nur sagen bei mir ist es auch genauso wie bei dir und ich komme dann auch pro Buch auf vielleicht eine Handvoll ähm, Personen die mir wirklich enorm geholfen haben und die bewegen sich auch alle im Freundes- oder Bekanntenkreis oder sind da irgendwo angedockt und die ich dann gnadenlos mit Fragenlöcher oder mir auch mal Sachen zeigen lasse und ist genauso also mit richtig mit Wissenschaft und Uni und Professoren oder so nee hatte ich auch noch nicht
1: und mich hat auch keiner angerufen, obwohl in allen drei Büchern eine Journalistin vorkommt. Gut, jetzt bin ich Journalist und keine Journalistin, aber da kennt ihr euch einfach so aus.
2: Ja, Journalist bin ich selber lange gewesen, kennen diese ganzen ähm, Abläufe in den Newsrooms und äh, wie recherchiert wird und wie der Redakteur morgens äh, versucht, seine, sein Blatt voll zu kriegen.
3: Ähm, also das ist mir geläufig. Und bei mir hat die auch keine so große Rolle eingenommen.
0: Und auch ich habe da wieder einen Bekannten gnadenlos ausgequetscht und hat mir den Presseausweis zeigen lassen. An dieser Stelle schön Gruß an Andreas. Also klappt alles. Aber da
2: wir sozusagen bei Gewehrsleuten sind und äh, beim Reiz des Bösen, wüsste ich gerne, ob ihr ähm, vielleicht auch mal euch mit Gewalttätern oder Sträflingen oder irgendwie sowas unterhalten habt. Die sind halt nicht so leicht zu finden im Bekanntenkreis. Ähm, <lacht> Aber ich hatte mich einmal in der Berliner Kneipe wirklich sehr, sehr lange mit einem unterhalten, der sich äh, als ehemaliger Häftling herausgestellt hat und der konnte mir das schon wirklich gut erklären, wie man sozusagen in so einen Gewaltrausch gerät, ohne es natürlich vorher wirklich zu wollen. Aber das hat mir wirklich da auch eine neue Welt eröffnet und äh, hat mich auch für einen Antagonisten ziemlich ähm, vorangebracht.
3: Ja, also ich arbeite viel in der Jugendarbeit. Und gibt da Schreibkurse für Kinder auch an Mittelschulen, ne? das sind die bayerischen Hauptschulen und das sind jetzt eben keine Kriminellen, aber die haben mega schwierige Startvoraussetzungen unserer Gesellschaft, ne? das heißt, ja. das sind emotional schon ganz anders drauf, als ich so in meinem Umfeld gewohnt bin und ich glaube, das hilft mir schon mich zu sensibilisieren dafür, dass eben wir alle Kinder unserer Umstände sind und mhm. Naja, der Weg von ähm, ich studiere Altgriechisch am humanistischen Gymnasium zu, ich bin in der Mittelschule und werfe, Fen äh, werfe Stühle aus dem Fenster, um die Lehrkraft ja, zu provozieren, ja. der wirkt viel größer, als er ist. Diese Erkenntnis hilft viel, ne? dass man eben auch die Graubereiche auslotet und nicht sagt, okay, wir sind die Guten, ihr die Bösen. Ja. Mhm. Und gerade das macht ja auch einen Bösewicht spannend. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie den Schwerkriminellen, der frisch aus dem Knast ausgebrochen ist und geht davon aus, okay, der ist halt einfach ein schlechter Mensch. Aber niemand ist ein schlechter Mensch, sondern Menschen machen schlechte Dinge. Aus verschiedenen Gründen.
0: Ja. Richtig, genau das mit den Grauzonen, das ist es, genau. Sonst bist du wirklich bei Schwarz-Weiß und hast die ganzen Klischees äh, von James Bond oder sonst wo. Und das muss es dann auch nicht sein.
1: Apropos James Bond, dann empfehle ich euch allen nochmal diese Weste-Ausgabe mit Dietmar Wunder.
0: Wobei nichts gegen Bond James Bond ne? Das war so, was nicht gemeint. sehe ich unheimlich gerne.
1: Ja müsstet ja dann alle zu diesen vielen, vielen Leuten gehören, die True Crime Podcasts gehören, um da dann so vielleicht aufzusaugen, wie der ein oder andere richtig oder die ein oder andere richtig böse tippt. Tickt, nicht tippt, sondern tickt. Da gibt muss es, ich
0: leider aufpassen.
2: Gibt es True Crime mit wirklichen Straftätern? Das würde mich interessieren. Aber es sind ja dann eigentlich immer Leute, die darüber aufschreiben. Also meine ähm, große Quelle ist das Berliner Kriminalgericht, äh, wo ich wirklich total gerne hingehe. Ich bin seit zwölf Jahren Schöffe und äh, werde dann immer zu sehr verschiedenen äh, Prozessen geladen und, ähm, im Laufe einer Verhandlung oder auch in mehreren Verhandlungstagen kriegt man dann halt doch sehr guten Einblick in, in die Geschehnisse, die dann zu dieser Straftat, was immer das ist, geführt haben. Und ich gehe auch selbst als Zuschauer gerne hin, also das fing in der Corona-Zeit an, als die Theater zu waren, Kinos zu waren, Kneipen zu waren, aber das Gericht hatte immer offen und die hatten wirklich, die haben total unterschiedliche Fälle jeden Tag. Das sind In Berlin sind das wirklich zig ähm, verschiedene Verhandlungen, die dort laufen. Und äh, die Leute sind halt wirklich da und äußern sich auch oder versuchen, irgendwelche Ausreden zu finden. Und äh, das ist so eine Art von True Crime, äh, was ich nirgends anders kriege. Ist da ich das ganze
0: Juristendeutsch nicht fürchterlich störend oder kommen da wirklich auch die Gefühle rüber? Da habe ich ja, jetzt gerade Probleme, mir das vorzustellen.
2: Das, ja, es hat sowas von einer Theateraufführung mit sozusagen diesen juristischen... Routinen, dass der Staatsanwalt dann die Anklage vorliest und das ist dann alles so in diesen juristischen Klauseln. Aber wenn sich genau. die Angeklagten oder die Zeugen äußern, dann ist das schon super emotional. Also ich hatte einen Mordprozess, wo dann auch jedes Mal die ganze Familie mit ihren Angehörigen kam und der Beschuldigte, der es tatsächlich dann auch gewesen ist, der auch verurteilt wurde, saß denn vor denen und äh, die hatten alle T-Shirts, wo noch die, das Gesicht des ermordeten Jungs, der war 18 Jahre oder so also gewesen, ähm, drauf war. Und äh, die ganzen Zeugen haben den dann auch geschildert und haben auch dieses Zusammensein mit dem Täter dann äh, beschrieben, wie die äh, irgendwie, die waren beide so Pizzaboten gewesen, also eine ganz eigene Welt noch. Und äh, das, da spürte man die Emotionen total und wenn die Zeugen reden und auch die Angeklagten reden, dann ist das unheimlich echt. Also das kann man sich oft gar nicht ausdenken und äh, ich finde das auch sprachlich, wie sie denn so äh, sich äh, darum versuchen zu drücken, äh, das einzugestehen oder irgendwelche total banalen oder abstrusen Ausreden und äh, äh, so zu finden. Das äh, ist wirklich da am Gericht äh, so eine geheime Quelle.
3: Eine Freund von mir ist bei der Kripo. Und immer wenn ich die sehe, habe ich Fragen. Es gibt immer Geschichten. Also ich glaube, es gibt wenig Jobs, wo man jeden Tag mit fünf neuen Geschichten nach Hause kommt. Ja. Und vor allen Dingen ist da auch noch der Vorteil, also ich finde es auch mega gut ins Gericht zu gehen. Nur wenn ich so meine Geschichte schreibe, ne, dann kann ich das so ein bisschen leihenhaft machen und dann kann ich es danach ihr geben oder ich habe da ein paar Fragen, die ich ihr stellen kann. Und dann hat sie einfach die Erfahrung, das beruflich zu machen, ne, seit vielen Jahren und kann genau sagen, so und so und so würde ich es eher machen. Die liest aber auch gerne Thriller. Also sie sagt auch selber, ja, das lassen wir weg, das macht es nicht. Wir machen das, aber das ist langweilig. Also, ja, ja, sehr hilfreich.
2: Ja, mir hat auch mal ein Polizist erklärt, dass die, so diese Einsätze, die man, wenn man sozusagen Polizisten alleine losschickt, der dann irgendwas... Äh, herausfinden soll in der Wohnung oder so. Das wird halt im Alltag nie gemacht, weil die immer zu zweit gehen. Und das ist etwas, was in so vielen Filmen auftaucht.
3: Im Tatort, ne? der, der Zugriff genau. von den beiden Kommissaren ohne schutzsichere Westen und alleine. Wir <lacht> rennen da jetzt in dieses verlassene Fabrikgelände. Genau,
0: Verstärkung wird überbewertet.
3: Aber ich finde auch manchmal ähm, Sachen einfach in vorn. Also ich habe auf einem Polizeiform zum Beispiel gefunden, dass Verfolgungsjagden normalerweise nicht durchgeführt werden, weil die zu gefährlich sind für, für Unschuldige die zufällig in der Nähe sind. Und das spielt dann in meinem aktuellen Buch jetzt eine Rolle. Ne? Also die jagen da mitten durch Zürich, also die beiden Hauptfiguren, und werden dann verfolgt von irgendwelchen Killern. Und dann fragt die eine Hauptfigur die andere, sag mal, ähm, die ganze Polizei, warum hat die eigentlich von uns abgelassen? Ja, dann sagt die andere, naja, ähm, wenn da irgendwie Verrückte ähm, durch die Innenstadt jagen, dann schickt die Polizei gar nicht unbedingt noch ein Korso hinterher. Ne? Vielleicht haben sie einen Hubschrauber. Aber selbst der Hubschrauber sorgt nur dafür, dass die Leute, die flüchten, dass die, ähm, dass sie noch panischer werden und noch eher zum Beispiel irgendeinen Passanten über den Haufen fahren. Und normalerweise hast du Überwachungskameras, du kriegst das Nummernschild raus, du machst dann eine Fahndung, aber das machst du nicht in der Verfolgungsjagd selber, schon gar nicht in der Stadt. Und wir kennen alle diese Bilder von USA, die ja auch ähm, echt, also nicht nur ein Film, ne, dass dann irgendwie so 50 Polizeiwagen auf dem Highway ähm, diesem fliehenden Wagen hinterherfahren. Aber in der Stadt versuchst du es eigentlich tun nichts zu vermeiden. Und lässt dann die Person fürs Erste natürlich bloß entkommen und sagst, nee, wir kriegen dich später, jetzt fahr erst mal.
2: Wenn du das über Zürich so schreibst, äh, recherchierst du das dann richtig vor Ort, dass du da auch die Wege dann sozusagen abläufst und äh, dass das mit den Zeiten klappt und alles?
3: Ja, es gibt ja dieses Internet und verschiedene amerikanische Großkonzerne, äh, deren Material man relativ kostengünstig sichten kann. Das mache ich sehr viel. Wir gehen auch langsam die Städte aus, wo ich war. Ne? Also ich habe da manchmal Thriller, die spielen in ganz Europa oder in der ganzen Welt. Und ich nehme dann gern Städte, wo ich schon war, wo ich schon Gefühl für die Städte habe. Aber ja, ich schreibe gerade so meinen vierten. Und ja, und ich will dann schon immer wieder neue Schauplätze. Das heißt, mir gehen die alten, die Vertrauten aus. Aber es geht sehr viel über das Internet. Also allein zum Beispiel... Ähm, so Bewertungen von Hotels oder Restaurants, die du online findest. Und da steht ja dann nicht nur da, ja, das Curry ist lecker, sondern manchmal steht da, äh, voll der schöne Ort, und leider riecht man die Kläranlage. Und dann kann ich in dem, ins Buch halt reinschreiben, dass man die Kläranlage riecht. Und alle denken, oh, was für ein nettes Detail. Oder man war sogar da und denkt sich, oh krass, der muss auf jeden Fall dort gewesen sein, sonst weiß es doch niemand.
0: Genau, und und die, die Bilder in den Rezensionen, die sind auch Gold wert.
2: Ja. Wie ist das bei dir, Steffi? Bist, du bist in Hamburg mit deinen Thrillern oder ähm, an der Ostsee? Ich weiß gar nicht.
0: Das kommt drauf an. Ich habe eine Hamburg-Serie, jetzt ist die neue Hamburg-Serie gestartet mit der Reiz des Bösen. Sie hängen auch locker zusammen. Daneben Nord- und Ostsee. Das ist natürlich alles noch leicht erreichbar ähm, von mir aus gesehen. Aber ich habe auch äh, durchaus eine Serie, die drum drüber, drüber in Amerika spielt. Und da wird es dann schon komplizierter. Nach Möglichkeit nehme ich dann auch Orte, wo ich schon war, aber. Das klappt auch nicht immer. Da bin ich dann auch wieder genau auf die gleichen Hilfsmittel wie Lukas angewiesen. Ne, einmal die Street View, die wirklich äh, hier sehr hilfreich ist. Dann, wie gesagt, auch die Rezension dazu hilft bei Hotels oder Restaurants unheimlich. Also mhm. überall kann man ja leider nicht gewesen sein. Aber ja. mhm. das ist also wirklich so ein bisschen kommt drauf an. Aber eigentlich versuche ich immer an den Orten schon gewesen zu sein. wenigstens ein bisschen das Gefühl dafür zu haben. Also wenn es dann nicht unbedingt San Diego, dieser Vorort war, aber wenigstens in der Region schon mal oder so. Sonst fällt es mir ein bisschen schwer. Aber für die Details, das geht heute ja Gott sei Dank alles übers Internet.
1: Da ist der ehemalige Reisejournalist ja weit vorn. Ja, eben dann doch nicht, weil ich mir, mir das gar
2: nicht so richtig zutraue. Ich höre hör euch da auch mit äh, großen Ohren zu. Ähm, denn in meiner literarischen Thriller-Krimi-Arbeit bin ich total auf Berlin beschränkt und äh, traue mich so gar nicht, äh, also jetzt was über Hamburg oder Nürnberg oder Erlangen zu schreiben, sondern ich äh, suche wirklich die Berliner Orte, die ich selber kenne oder meine zu kennen und treibe mich da auch in den, auf den verschiedenen Plätzen oder in der U-Bahn oder sonst wo rum, um so diese Atmosphäre, ähm, dann irgendwie für mich zu entdecken und da ist Berlin so vielfältig und seltsam mit seinen Szenen und äh, Milieus, irgendwie die Leute, die in der U8 Drogen verticken und äh, in Reinickendorf ist total spießig und weiß ich nicht, in Mitte sind die reicheren Leute oder in Zehlendorf. Das ist ein so großes Kaleidoskop von eigenen ähm, Szenen, dass ich eigentlich aus Berlin noch gar nicht rausgekommen bin. Und jetzt höre ich San Diego oder Zürich.
1: Ja. Na ja gut, Erlang, da gibt's vielleicht gerade mal die Kerb.
3: Bergig war, ja. Ich hab's ja ich hab's ja gepackt nach Nürnberg inzwischen. Und da gibt es auch den Christkindlesmarkt. Also es ist quasi eine Großstadt. Und wenn man ehrlich ist, ist es so groß wie Zürich. Nur irgendwie hat es nicht ganz so viel Glamour. Warum auch immer. Weniger Diktatoren, Milliarden, die hier lagern. Ja, in Zürich ist einfach
2: das Geld, genau. Und äh, das ist ja auch, also in meinem Alltag spielt es halt nicht so eine Rolle, dass ich irgendwie nicht mit Millionären oder Milliardären befreundet bin. Und das ist mir dann doch schon äh, wirklich ein fremdes Milieu, in das ich mich auch erstmal so hineinfühlen muss, weil ich meine, die denken ja jetzt auch nicht die ganze Zeit, ich bin Millionär, ich bin Millionär, sondern die haben auch ihre Alltagsgedanken und ihre äh, normalen Gefühle, aber also, was die tragen und äh, was für Handys die haben oder so, das, das weiß ich als Normal-Berliner äh, hier in meinem Hinterhof überhaupt nicht.
3: Ja, es gibt ja zum Glück, und das sage ich voller Ironie, aber in diesem Bereich ist ein Glück, diese Social Media, mhm. wo ja auch alle Promis den oder sehr, sehr viele den Drang haben, sich en detail zu präsentieren. Ja. ja. Da kriegt man echt viel mit. Also klar, sie wollen sich auch nur so präsentieren, aber das verrät ja auch schon viel über eine Person, wenn man raushört, wie sie sich präsentieren will.
2: Also du folgst denen dann auf Instagram oder
3: Twitter? Oder? <lacht> Ungern, aber
2: manchmal. <lacht> ja, <soll> sein.
3: <lacht> <lacht> ja, und sonst was auch funktioniert sind natürlich Interviews. Ne? Da merkt man ja auch schon, wie Leute sich geben, worauf sie Wert legen oder Autobiografien. Natürlich auch, na genau, also die autorisierten Biografien, wo du weißt, das ist eine Darstellung, die die, die Person von sich haben will. Da erfährt man schon viel. Ne? Da geht es gar nicht darum, das für bare Münze zu nehmen, sondern darum, dass ich weiß, ah, okay, die Person sieht sich so und so.
2: Ja, ich hatte das Problem zum Beispiel bei äh, Preppern, als ich ähm, meinen ersten Füller bei Surkamp gemacht habe, Berlin Prepper, äh, und fand es da auch schwierig, in diese Szene der Prepper hineinzukommen die halt auch eine große Spannweite hat. Es gibt ja Leute, die einfach so ein bisschen Vorsorge betreiben, weil sie denken, es ist ganz gut, ein bisschen Wasser vorrätig zu haben und äh, ein paar Konserven, einfach, dass man für die nächsten zwei Wochen schon mal safe ist. Aber dann gibt es eben auch so eine ähm, Szene von Leuten, die sich äh, mit Waffen und Munition beschäftigen, die auch mit den politischen Umständen hier überhaupt nicht mehr zufrieden sind und die auf den Tag X äh, zuarbeiten und die Deutschland sozusagen den Bach runtergehen sehen und äh, die sich dann irgendwie in Brandenburger Wäldern zu Überlebenstrainings treffen, eben aber auch mit der ähm, Absicht, ähm, das dann auch nutzbar zu machen für politische Umstürze oder sowas. Und da ist es sehr, sehr schwierig reinzukommen. Ähm, aber ich hatte dann bei Facebook so eine, ähm, bin so einer Gruppe beigetreten. Die sich dann, also oft war es total alltäglich, worüber die sich ausgetauscht haben, dass sie sich, also irgendwelche Tarnkleidung gab es in, in irgendeinem Arbeitsbekleidungsshop billiger, und dann haben sie sich da die Tipps weitergegeben. Aber so um deren Geisteshaltung oder so seelische Verfassung, das kommt dann so zwischen den Zeilen äh, heraus. Und ähm, es ist schwierig, die aber persönlich zu treffen, weil die auch unheimlich empfindlich und äh, also geschickt sind sich äh, einfach, also wenn ich sage, ich bin Journalist oder ich bin Autor, dann fällt da sofort die Klappe, das ist äh, den absolut nicht angenehm, äh, dass über sie geschrieben wird.
3: Aber es gibt, glaube ich, schon relativ viel ähm, online, ne? also klar, Facebook, -Gruppe, ja. Telegram mhm. und dann auch YouTube, das heißt, man sieht die Leute da. Die präsentieren sich auch. Ja, ja, man und, sieht, wenn man dann Filme und so, ja.
2: und wie die tätowiert sind und was auch immer, ja.
3: Das Internet verrät schon viel, und zwar auch auf den ganz normalen, gängigen Medien. Die Leute stellen sich da und zeigen, ich bin hier der Prepper, ich habe das und das gebaut.
0: Ja, insbesondere YouTube ist da wirklich enorm wertvoll, wenn man da auf die Seiten stößt und hat dann wirklich auch die Bilder davor und kann dann auch die Emotionen so ein bisschen mehr sehen. Das ist dann nochmal eine deutliche Steigerung gegenüber Wikipedia oder anderen Texten.
1: Super, und ich will die Leute irgendwie zum Lesen bringen. Ihr jagt sie jetzt alle ins Internet, <lacht> zu Facebook, <Person>, Instagram <lacht> und zu YouTube. Also mal gucken, ob im zweiten Teil noch einer da ist.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast,
1: denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Der Podcast hat ja mittlerweile den Zusatz Autor Insights. Ich habe es gerade in der Pause schon zu Johannes gesagt. Ich habe nirgendwo gefunden in der Vorbereitung, dass er Schöffe ist und freue mich dann immer, wenn sowas hier rauskommt. Erklär mal allen, die jetzt irgendwie nur so diese amerikanischen Filme vor Augen haben, wo die Geschworenen sitzen, was der Unterschied ist zwischen einem Geschworenen und einem Schöffen?
2: Der Schöffe in Deutschland ähm, ist äh, entweder alleine da oder es sind zwei Schöffen da. Ähm, aber es gibt nicht diese ganze Schöffengruppe, die dann da von den äh, Anwälten angesprochen wird. Wir sitzen neben den Berufsrichtern und verfolgen sozusagen den ganzen Prozess, die ganzen Verhandlungen mit. Und wir haben das Recht, zusammen mit den Berufsrichtern dann auch das Urteil zu fällen. Das wird dann im Hinterzimmer, im Beratungszimmer wird das ausdiskutiert, ob wir überzeugt sind von der Schuld oder über das, die Höhe des Strafmaßes. Was im amerikanischen System auch völlig anders ist, ist diese Plädoyers, die vor dieser schöffen diesem großen Publikum gehalten werden. Also die, die Plädoyers in deutschen Gerichten sind äh, total bescheiden und äh, oft auch äh, also emotional überhaupt nicht mitreißend. Also das ist dann absolut keine Filmwelt. Aber wir haben da schon sehr große ähm, Einblicke in, in das kriminelle Geschehen und äh, in die, ähm, ja wie es dazu kommen konnte und auch wie der oder die Angeklagte sich reuig zeigt oder ähm, das alles abstreitet oder so. Und ähm, da nimmt man wirklich teil am, ähm, am gerichtlichen Geschehen. Wir sind totale Laien, also diese ganzen Gesetzestexte oder so, das müssen wir nicht, sollen wir auch nicht können, sondern es gilt da unsere, unsere Menschenkenntnis, unsere Alltagserfahrung, das ist das, sozusagen ist das normale die normale Öffentlichkeit wird von uns repräsentiert.
3: Ich finde das sehr sehr spannend. Also ich sollte öfters ins Gericht, glaube ich. <lacht>
2: ja.
3: Das ist ja eine wunderbare Generation als als angeklagt hat. Na naja, lieber als <lacht> Mensch im Publikum. Ich ja. war ja einmal Zeuge bei einer Frage der Mietminderung mhm. und das war eigentlich eher so ein bisschen skurril, fand ich. Also die, so der ganze Ablauf und diese Firma, die die Immobilie besessen hat, die war niemals zu sehen. Die hat nicht mal ihren Anwalt ab und zu hingeschickt, glaube ich. Ich glaube, der war bei dem einen Termin gar nicht dabei. Hm. Und ja, also das ist bei so vielen Dingen. Ne? Wenn du sie immer noch vom Hören sagen kennst, dann hast du eine überbordende Fantasie, wie das da abläuft. Und bist du einmal da und stellst fest, okay, das ist jetzt auch eher Teppichboden. <lacht>
2: Ja, aber es hat dann auch den Reiz des, des Authentischen irgendwie. Also ich bin da auf äh, Sachen für mein Schreiben, für mein Krimischreiben gekommen, auf die ich, glaube ich, wenn ich einfach nur so das Internet oder Zeitung durchforstet hätte, nie gekommen wäre. Und auch der Protagonist meines äh, jetzigen Thrillers äh, ist sozusagen nach einer Figur entstanden, die dann zu dem in der, der Stunde der Hyänen kommt.
3: Ja, ich finde das Schönste am Schreiben ist eigentlich, dass man immer wieder motiviert ist, neugierig zu sein. Und deshalb, wenn man auf irgendeiner Party hm. ist, man ist gerade ein bisschen müde und denkt sich, eine halbe Stunde gehe ich und lässt auch neue Leute kennen. Und für mich ist auch die Frage, ne, und was machst du so? Ist das so mega spannend. Ne? Da geht es gar nicht darum, was ist dein Job, ne? Ja, Sondern was ja. prägt dich, wie gestaltest du deinen Alltag? Denn egal wo jemand ist, er sammelt immer irgendwelche Erfahrungen. Hm. Und ja, also ich. Ich bin nie gelangweilt eigentlich. Also ich finde bei jedem Menschen irgendwas, wo ich denke, okay, das ist ein Blick auf die Welt, den habe ich bisher so nicht gesehen. Und alle ja, Menschen ich, wissen auch irgendwas, was ich nicht weiß.
2: Ja, würde ich bei jemandem, der altgriechisch studiert, auch sofort nachfragen, was für eine Welt sich dahinter verbirgt.
3: Äh, ja.
2: <lacht> und das
0: Schöne ist ja, dass diese Erfahrungen dann beim Schreiben mit einem an den unmöglichsten Stellen wieder aufpoppen und sagt, ja, jetzt kann ich es verwenden, jetzt passt es.
3: Ja. ja. Am besten ist es, wenn ich gerade in einem Buch bin und egal, um was es geht, ne, ich kann mit jemandem reden und der bringt irgendeine lustige Anekdote, irgendein Detail aus einem ganz anderen Feld, dann denke ich mir, das Detail selber gefällt mir und sei es nur, dass er seine ähm, seine Blume so und so oft gießt, wie auch immer. Mhm. Ne, dass ich denke, ah, okay, das kann ich einbauen in meine Geschichte, ich brauche noch eine Blume in dem einen Zimmer. Mhm.
1: Aber den Altgriechen, da kommst du jetzt nicht drum herum.
3: Ja, das ahne ich fast. Ja, äh, was wollt ihr wissen, <lacht> warum ich das gemacht habe?
0: Ja, wieso altgriechisch?
3: Ja, ja ich habe das in der Schule schon gehabt und dann habe ich nie am Theater gearbeitet und gemerkt, am Theater arbeiten eh einfach Leute, die irgendwas gemacht haben aus dem geisteswissenschaftlichen Studium. Und dann studiere ich einfach das, worauf ich Lust habe, weil ich sowieso nichts Handfestes machen werde wie Medizin oder Elektroingenieur. Aha. Und das Altgriechische hat mich deswegen so fasziniert, weil das für mich wie ein Rätsel ist, so eine Sprache zu übersetzen, wo ich gar keine Kultur hinter oder kaum. Ne? Ich habe wirklich nur den Text. Ich kann nicht einfach nach Griechenland fahren und dann Altgriechisch reden. Ja. Und die Kultur hat sich natürlich auch verändert. Das heißt, ich kann nicht wie bei einer modernen Sprache einfach mit den Leuten in, in Kontakt kommen. Und es geht auch nicht so sehr darum, es sich möglichst verständlich zu machen im Alltag, sondern es geht darum, dass man da irgendwie drei Sätze hat, die zweieinhalbtausend Jahre alt sind und man muss gucken, wie kann ich die so gut wie möglich übersetzen. Und ich finde Sprache faszinierend und das war für mich immer eine große Knubbelei, zu überlegen, okay, ich habe jetzt dieses eine Wort, das kann acht Sachen bedeuten, aber in der Epoche eher das, in der Epoche eher das. Und diese grammatische Form, die kennen wir überhaupt nicht. Hm. Wie gehen wir damit um? Ja. Ist es Ist
2: denn so, dass du durch diese Sprache auch in so eine alte Welt äh, sozusagen eintauchst? Denn das sind ja doch wirklich... 3000 Jahre oder so, die die einfach das äh, vor uns liegt oder hinter uns liegt. Und ich überlege gerade, ob es möglich wäre irgendwie einen Krimi zu schreiben, der in weiß ich nicht Athen 500 vor Christus spielt oder so.
3: Ja, das ich glaube, das ist die Herausforderung eher die für mich um ein Gefühl dafür zu entwickeln, so wie ihr sagt, ne, ihr geht durch Berlin Johannes, um da möglichst viel mhm. rauszufinden, wie fühlt sich das an, welche Atmosphäre herrscht da? Und ich weiß nicht, ob das für die Leserschaft so wichtig ist wie für uns beim Schreiben selbst. Die waren da ja auch nie. Bei historischen Romanen geht es ja vielleicht auch eher darum, das so ein Gefühl zu erzeugen, als dass es authentisch ist. Diese Authentizität ja. ist, glaube ich, für uns viel größer beim Schreiben als für die Leserschaft. Kommt auch darauf an, ne, was es jetzt für ein Buch ist, aber wenn es jetzt eher leichte Unterhaltung sein soll, dann legen die Leute, glaube ich, mehr Wert ne, auf eine stringende Handlung, auf interessante Figuren. Und ja, ja, ich glaube, ich müsste dann einfach viel mehr lesen. Es gibt ja viel Text, der überliefert ist. Und dann anhand des Textes ein Gefühl dafür entwickeln, wie die Leute so drauf sind. Ja, Aber es ist natürlich schwieriger, in diese Welt einzutauchen, als äh, Text aus der Gegenwart. Dann fliege ich da mal hin für einen Monat. Hm.
2: Hm. Hast du so einen Lieblingsdichter aus der, aus der Zeit? dessen Texte du am liebsten liest. Und weißt du überhaupt, wie das gesprochen wird? Ist das sehr unterschiedlich?
3: Ja, ich meine, es gibt ja keine Tondokumente jetzt. Für die ja, man kann sich das schon herleiten und es gibt verschiedene mhm. Traditionen. Also zum Beispiel in Griechenland sprichst du es eher Neugriechisch aus mhm. und machst dir da jetzt keine großen Gedanken zu. Das, ja, das machen wir vielleicht, im, wenn wir Mittelhochdeutsch haben, dann überlegen wir das schon eher, ne, dass das eben Frau beheißt, statt Frau. Und in Griechenland ist aber natürlich auch die Sprache nicht so weit weg. Dadurch, dass so viel Schrift überliefert ist und das antike Griechenland so präsent war und ist, hat sich die Sprache nicht so weit weg entwickelt, weil immer hieß es, okay, Klassisches Griechisch ist das, woran wir uns orientieren und das Mittelhochdeutsch ist nicht so relevant für unsere deutschsprachige Gegenwart. Ja, also mit anderen Worten, das, äh, das Land, das am nächsten dran ist, hat die Sprache am meisten verändert. Und dann gibt es so eine britische Tradition, eine deutsche Tradition, die sehr viel ähm, so hellenistische Forschung betrieben mhm. haben. Und die sprechen es ein bisschen unterschiedlich aus. Also man kann das ganz gut rekonstruieren, aber in der Praxis gibt es dann trotzdem immer die Färbung von der jeweiligen Kultur.
0: Was mich dann nochmal interessieren würde, warum äh, Griechisch und nicht Lateinisch
3: ja, das war ein Fehler. Also <lacht> ne, Latein Sorry. Ähm, ne, Latein ist viel einfacher als Altgriechisch und es gibt natürlich yeah. viel mehr Material. Also du kannst auch viel mehr spannende Sachen legen, lesen und es ist auch noch durch, durchs Mittellatein und bis in die Neuzeit viel prägender, weil die ganze Wissenschaft auf Latein war. Aber mich hat das interessiert, so mehr zur Quelle zu gehen. Und Latein oder die diese römische Wissenschaftskultur, die baut auf Ne, auf den Stadtstaaten des antiken Griechenlands auf. Hm. Die ganzen griechischen Lehrer, die dann nach Rom gekommen sind und um dort die äh, junge Elite zu unterrichten, ähm, gab es wirklich, oder die ganze die ganzen Statuen, die Tempel, das ist alles inspiriert von Griechenland. Und dann dachte ich, hm, dann lese ich doch lieber das Original. Und da wusste ich noch nicht, dass das Original einfach sehr viel schwerer ist. Naja. Oh. Und Latein, wenn ich das studiert hätte, könnte ich glaube ich, jetzt ganz gut. Ne, also relativ fließend lesen. und ja, und Altgriechisch, das habe ich dann in meinem Bachelor so ein bisschen versucht und den Bachelor dann noch irgendwie gemacht. Aber da kann ich jetzt so ein bisschen Platon, der sehr einfach geschrieben ist und die ganze ne, die ganzen Tragödien, da tue ich mich viel schwerer mit. Das war auch die Frage, ne? Was, was ist mein Lieblingsdichter? Und ja, ich kann das gar nicht so wertschätzen, dass mein Griechisch einfach zu schlecht aber so inhaltlich ist Sophocles schon der Star. Also er war es ja, damals echt, schon ja. und ist es heute noch. Mhm. Und Alciolos, mhm. ähm, ja, der ist zu sperrig. und Es gibt ja diese drei Euripides, Alciolos, Sophocles, mhm. die drei großen. Und Euripides ist der modernste. Ja, aber jetzt so einfach stilistisch kann ich das gar nicht beurteilen. Da weiß ich einfach, Alciolos ist zu schwer. Mhm. Und Sophocles ist mir ein bisschen näher.
2: Könntest du dir mit Altgriechisch in, in Athen ein Stück Brot kaufen? Oder mhm. ist das etwas völlig anderes, wenn wenn du dann den Mund aufmachst und?
3: Äh. Naja, ich ich könnte Brot sagen und das würden dann vielleicht schon <lacht> verstehen. Okay. Und ich kann auch ein bisschen Neugriechisch, mhm. aber wahrscheinlich wenn ich es ausspreche, dann klingt es für die modernen Griechen oder Griechinnen beides. Sehr fremd. Ja, ja.
1: <lacht> Weil wir vorhin schon mal kurz bei den Schnittstellen waren, von wegen drei Journalistinnen, ist natürlich jetzt auch schwierig, Lukas, der eine hat Amerikanistik studiert und die andere schreibt bei der großen Vorliebe auch Amerika. Da treffen ja dann zwei Welten aufeinander.
0: <lacht> Amerika-freundlich, ja, durchaus, aber äh, bitte außerhalb der Politik, weil die sehe ich auch sehr kritisch, die sind bei mir auch nicht mal unbedingt die äh, Guten, aber da waren wir schon wieder beim Thema Schwarz und Weiß, aber ähm, tatsächlich, ich habe eine hohe Affinität nach Amerika, was die Landschaft angeht, was die Städte angeht, auch äh, was die Freundlichkeit der Menschen dort angeht, also mag ich sehr, war ich auch viel zu lange jetzt nicht mehr da durch Corona und Co., Aber ähm, ja, ich, das ist halt der schöne Gegenpart. Einmal in Amerika, wo man gerne wieder wäre, wo man auch schon war. Und im Gegensatz dazu eher so eine kleinere dörfliche Umgebung an der Ostsee oder eben typisch Hamburg. Ich, man merkt, ich brauche beim Schreiben die Abwechslung. Ich kann nicht immer nur das Gleiche schreiben, sonst wird es langweilig. Und ich glaube, äh, das würden dann auch die Leser merken. Darum tanze ich dann da lieber auf mehreren Hochzeiten und kann mich immer wieder woanders am Schreibtisch hinbiegen.
2: Also es geht mir mit den USA ganz ähnlich, dass ich das ähm, wie so eine eigene Atmosphäre oder so empfinde, die ich unheimlich ähm, kreativ anregend finde. Also bei mir ist es tatsächlich eine Stadt. Ich liebe New York City, seit ich 16 bin und da Sommerferien mal verbracht habe. Und ich versuche da auch immer wieder hinzukommen. Und damals war die Stadt auch noch total, das war so Anfang der 80er Jahre total runtergekommen und gritty und wirklich sehr kriminell auch. Man sieht es ja auch in den Filmen von Scorsese, Taxi Driver und so, das hat für mich alles so eine, so eine Atmosphäre der, äh, ja, des Straßenlebens und äh, der Gefährlichkeit auch, was in deutschen Städten einfach nicht so äh, spürbar ist. Und ich treibe mich da als Besucher wirklich äh, super gerne rum und äh, entdecke jetzt immer weitere Außenbezirke von Brooklyn, wo es wirklich auch noch sehr arme Leute gibt und so. Und ähm, finde das eben auch in der Kultur, Kino, äh, Kriminalromane aus den USA und so, das äh, hat sowas düsteres, gewalttätiges, aber irgendwie auch so, das ist plakativer als in Deutschland, wo das alles unter so einer Schicht von Wohlanständigkeit und Ordnung und Pünktlichkeit denn verborgen ist. Deswegen ähm, ist Amerika äh, für mich als Journalist gar nicht so interessant oder als Amerikanist, das ist auch lange her, dass ich das irgendwie beruflich gemacht habe, aber es ist einfach diese Faszination einer doch ziemlich anderen Kultur, die aber trotzdem aus unserer Kultur auch herkommt, aus der europäischen Kultur einfach. Aber durch die ganzen Einflüsse spanischen und afroamerikanischen Sachen, die, die Musik in den USA ist einfach, äh, hinreißend. Da kannst du in irgendeinen Jazzclub gehen und die spielen da einfach vor sich hin und es ist, äh, etwas, was ich hier in Berlin einfach nicht finde.
0: Ja, und die Landschaft nicht zu vergessen. Unglaublich abwechslungsreich, die unglaubliche Weite, die Einsamkeit, eben auch wenig Menschen dort. Wahnsinn.
2: Wie also, machst du das? Fährst du dann mit dem Auto rum oder wo, an welche Landschaft denkst du dann Grand Canyon? Also ich Canyon, hatte jetzt so?
0: gerade Yosemite äh, tatsächlich vor Augen, ja, ja, ja. äh, was mhm. ich unglaublich beeindruckend fand. Und dann bitte ja. da auch abseits der Touristenpfade, wenn es irgendwie möglich ist, meistens ist es ja möglich.
4: Mhm.
0: Oder alleine schon dieses Erlebnis Grand Canyon, wo du denkst, so was soll denn jetzt hier sein? Das ist doch nur eine platte Ebene, ziemlich sandig, ziemlich staubig. Und dann machst ja. du noch diesen einen Schritt nach vorne diesen einen einzigen Schritt und dann hast du das da vor dir und du kannst da stundenlang stehen, je nachdem wie die Sonnenstrahlen runterkommen, sieht es wieder anders aus. Also hm. sowas Vergleichbares äh, findet man meines Erachtens nirgends so sonst auf der Welt.
2: Ne? Ja, also, der hart ist langweiliger.
0: Äh, dann leider <lacht> gerade im Moment mit den ganzen toten Bäumen, das ist ja wirklich ja deprimierend. Ja. Ja. Habe ich aber auch schon als äh, Schauort, äh, Schauplatz gehabt und ähm, ja, aber das ist eben etwas, was ich in Amerika unglaublich beeindruckend finde. Und dann tatsächlich, wie gesagt, meistens mit einem Auto, ja. Außer für die ganz großen Strecken, weil dann wird es dann etwas weit.
2: Hast du Kriminalschriftstellerinnen aus den USA, die du besonders liebst oder die dir ja auch sozusagen Vorbild sind?
0: Nee, Kriminalschriftstellerin jetzt nicht, aber ich habe tatsächlich ähm, teilweise Austausch mit amerikanischen Kolleginnen aus dem Bereich Liebesroman gehabt mhm. und äh, die haben mir enorme Nachhilfe im Bereich Self-Publishing gegeben. Und ehrlich gesagt war äh, in Berlin, also schön groß nach Berlin, zu später Stunde, als wir uns getroffen haben, musste ich einer Kollegin versprechen, dass ich es probieren werde, noch in dem Jahr, das war 2015. Und äh, ich habe das dann auch tatsächlich durchgezogen, ne? weil Versprechen soll man ja halten. Und ich sage nur, es war die beste Entscheidung, die ich getroffen hatte, weil da sind die Autorinnen doch noch mal ganz anders drauf als hier, ganz anders organisiert mit ganz der ganze enge Leserkontakt, ähm, der hier eigentlich auch eher unüblich ist, weil sich jetzt erst langsam durchsetzt, das hatten die schon lange, lange vor uns. Sei es jetzt diese Facebook-Gruppen ähm, oder was auch immer. Also da fallen mir jetzt eine ganze Menge Sachen ein. Also der Kontakt geht eher in die Richtung. Mhm. Wobei ich selbst ja nicht so Liebesromane schreibe, sondern Zwiller, mal mit Liebesgeschichte, mal ohne. Mhm. Aber da ist halt die Schnittmenge, dass ich da eine ganze Menge mitgenommen habe.
2: Ja, das stimmt. Die Amerikaner sind da viel sozusagen aktiver, sich eine eigene Welt zu schaffen, statt ja. sozusagen bestehende Strukturen dann einfach weiter zu nutzen. So. Ich finde das mit Selbstverlag und diesem Kontakt zu den Lesern wirklich interessant, weil man ja, man fragt sich immer, wo sind meine Leser oder an, an welche Leser richte ich mich und äh, erreiche ich die auch? Und äh, wie kann ich denen auch irgendwie näher kommen? Ähm.
0: Ja, das mache ich tatsächlich über schlicht und einfach über Facebook. Und auch das habe ich von den Amerikanerinnen gelernt, mhm. dass ich da auch viel im Austausch bin, dass ich auch unglaublich viel Feedback kriege, was kommt wie an oder was kommt nicht so gut an. Manches soll auch absichtlich nicht gut ankommen. Also jetzt gerade zum Beispiel, mein letzter Bösewicht, der sehr umstritten war. So sollte es ja. auch sein. Also das ist unglaublich wertvoll, weil man kriegt da nicht nur Wertschätzung, also ganz viel positives Feedback, sondern auch ganz viele Anregungen. Und man wird dann auch noch mal besser. Und man kann K auch neue Sachen probieren. Kriegst ich hatte auch Kritik? Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe auch äh, deshalb... Einfach mal aus Spaß äh, ein Fantasy-Buch geschrieben, weil ich wissen wollte, mhm. kann ich das? Funktioniert das? Hat funktioniert. Die Leser haben es teilweise begeistert mitgemacht, andere haben mir auch den Vogel gezeigt. Da sind wir dann bei Kritik. Gibt ich frage das mich das,
2: also wenn ich mit den Lesern in so engen Kontakt bin, dass die mir da sozusagen reinreden würden. Und äh, ich, ich denke, dass bei manchen so Amazon-Rezensionen, das ist. Dann Nein. welche schreiben, also, ah, das ist überhaupt kein richtiger Thriller, das muss so und so sein. Und äh, da will ich mich dann aber auch freihalten und es irgendwie auf meine das, Weise machen.
0: Nee, das kann man Gott sei Dank nicht vergleichen. Also gerade diese wunderbaren Ein-Sterne-Rezis war nicht spannend. Super ja, Aussagefähig. War Hilfen nicht mein weiter. Ding. So, ja. ja, genau. War nicht mein Ding. Und ist noch hm. zu spät angeliefert worden, ja? ja, ja genau. <lacht> Nein, also das eher nicht. Also, ähm, was manchmal ein bisschen schwierig ist, ist, es kommt also zu einer sehr äh, starken äh, Nähe zu den Lesern. Und mhm. man kriegt auch unheimlich viel äh, von den eigenen, teilweise sehr schweren Schicksalen mit. Und mhm. ähm, wenn du denn eine Mail kriegst, äh, dein Buch hat mich durch die Chemo begleitet und war eine Ablenkung, vielen Dank dafür oder sowas, das berührt ja. einen dann unheimlich, ähm, beschäftigt einen aber auch sehr lange. Ne? Ja,
4: oder wenn Frage. du halt
0: mitbekommst, gerade bei den Verlagsbüchern, Mensch, weißt du schon, wie viel das Buch kostet, ich muss das noch zurücklegen, das Geld oder so, das, das schüttelt es mm. auch nicht ab, das ist dann ja. die negative Seite von dieser Nähe. Absolut. Reinreden kommt so nicht vor, es kommen natürlich mal Wünsche vor, nach dem Motto, werden die ein Paar oder werden die kein Paar oder sowas, <lacht> ja. aber ganz ehrlich, das ignoriere ich komplett, ja. also das kommt da nicht vor.
2: Und wie machst du das mit dem Selbstverlag? Ich frage mich das nämlich auch. Man findet ja nicht für alle Projekte dann irgendwie so einen normalen Verlag. Aber beim Selbstverlag habe ich immer die Frage, wie, findet, wie finden die Leser den? Also das muss ja irgendwie sich auch verbreiten, dass die wissen, es gibt dieses Buch und es ist irgendwie, man kann es bestellen oder so.
0: Genau, da hatte ich am Anfang eben auch diese Nachhilfe aus Amerika gekriegt. Ich hatte mit Verlagen angefangen, hatte also da schon eine gewisse Leserschaft mhm. und entsprechend eine Homepage und eine Facebook-Seite. Und habe dann das erste Self-Publishing-Projekt äh, habe ich auch in äh, Absprache mit dem Verlag gemacht, weil, das muss ich dazu sagen, ich bin absolut überzeugter Hybrid-Autor, also immer Verlag und Self-Publishing, nicht ja. eins von beiden nur. Mhm. Mhm. Und äh, da konnte ich dann die Leser also sofort mit abholen. Ich hatte dann an eine bestehende Serie eine sogenannte Novelle rangeklingt. Die Novelle war nicht interessant für den Verlag in dem Moment, weil sie gesagt hatte, zu wenig Seiten. Fun Fact an der Stelle: Als die dann erfolgreich war, <lacht> wollte der Verlag die nächsten Novellen dann doch selbst veröffentlichen. Yeah. Und ähm, so hat es dann angefangen. Dann, wie du schon sagtest, Projekte, die irgendwo, das ist ja leider noch dieses Schubladendenken, die zwischen den Genres irgendwo yeah. schwanken, ja. schwebten. Mhm. Die habe ich halt selbst gemacht. Und ganz großartig sind natürlich die Rechterückgaben. Wenn dann nachher mal irgendwann die 10, 15 Jahre vorbei sind und du hast dann die Bücher wieder, hm. die dann wieder rauszubringen, lohnt sich auch. Es reicht und ja schon, wenn halt der
2: Verlag das drei Jahre nicht sozusagen weiter verkauft oder so. Oder
0: drin. so, ja, ja genau. Und ähm, du bist halt im Self-Publishing komplett frei. Du hast deinen eigenen Zeitplan, du bist an keine Vorgaben gebunden. Wie gesagt, du kannst es einfach in den Kopf kriegen und schreibst jetzt mal was über Gestaltenwandler. Ähm, das mhm. möchte ich beim Verlag mal sehen, wenn du äh, als Thriller-Autor bekannt bist und sagst, genau. was haltet ja, ihr ja. davon, wenn ich jetzt ein Fantasy-Buch schreibe? Also ich ja. das Darfst ja. du im
3: Namen veröffentlichen oder will der Verlag lieber, dass du ein Pseudonym nimmst dann?
0: Ähm, nee, ich mache alles unterm Gleichen, also das ist eigentlich kein Pseudonym, was ich verwende, sondern das ist schlicht und einfach mein Geburtsname. Ähm, das ist jetzt, das ist eine interessante Frage, weil am Anfang war es durchaus so, dass Self-Publishing so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack hatte. Dann wurde mit einmal klar, Mensch, damit kann man ja Geld verdienen und man wird bekannter. Dann gab es den Eigenverlag von Amazon, Amazon Publishing, der das denn, der so ein Mischding praktisch zwischen beiden war. Und mittlerweile ist es so, dass Verlage das durchaus positiv sehen, dass sie sagen, Mensch, äh, bring, du bringst ja deine Leser mit aus dem Self-Publishing. Finden wir gut, wir bleiben bei den Namen. Ist natürlich ja, ich, auch einfacher, als völlig neuen Marker aufzubauen. Wie, da, wie schwer das im Buchhandel da auch, ist, wissen wir ja auch.
3: Also Meine Frage zielt darauf ab, dass man ja manchmal auch im Self-Publishing, wie du es gemeint hast, ein anderes Genre bedient. Und dass dann der Verlag vielleicht sagt, hm, wir würden aber gerne mit dem Namen ein anderes Genre verbinden, nämlich... Das, das, wir gerade eh veröffentlichen.
0: Das hatte ich noch nicht. Also wie gesagt, ich mache ja auch ähm, unter Einnahmen verschiedene Genres, aber der Schwerpunkt ist halt Thriller, Schwerpunkt dann auch da nochmal Deutschland und der Rest ist dann so parallel dazu. Ne? Sei das jetzt Amerika oder sei es mal der kurze Ausflug im Bereich Fantasy, ähm, dann funktioniert das.
2: Was heißt das, zu wenig Seitenzahlen? Ich höre immer eher das Gegenteil, dass die Verlage irgendwie sagen, 500 Seiten ist absolut zu viel. Da verlassen uns die Leser.
0: Nein, das ist auch der Trend, der aus Amerika kommt. Diese sogenannte Novelle, die hat so um die 150 wordseiten ah, ja, ja. Das hm. sind so Bücher, in Buchseiten sind es so 230 ungefähr. Ah, okay. ähm, hm. Das ist für einen Verlag, ist es zu wenig. Wenn man sich die bei Amazon die erfolgreichsten Self-Publisher anguckt, ist das da eigentlich Standard. Ein Klar, schon deshalb, weil man 230 Seiten relativ schnell geschrieben hat und kann dann eine hohe Frequenz halten. Das schaffst du nicht, wenn du jedes Mal 500 Seiten schreibst.
3: Im um mhm. Self-Publishing geht es ja glaube ich auch darum, ne, dass man teilweise alle paar Monate was veröffentlicht.
0: Das stimmt, das machen also die richtigen, richtig erfolgreichen Autoren in dem Bereich, ähm, die schaffen das tatsächlich, dass sie alle zwei bis drei Monate was unter ihrem Namen rausbringen. Das ist richtig.
2: Das heißt, die schreiben zehn bis 20 Seiten am Tag oder so. Aber <lacht> da hätte ich echt Schwierigkeiten. Also ich bin froh, wenn ich drei oder fünf Seiten hinkriege. Und dann will ich sie noch überarbeiten. Also da bin ich, fühle ich mich wirklich langsam.
0: Musst du, glaube ich, nicht. Also ich liege auch irgendwo zwischen drei äh, und zehn bis 15 Seiten. Aber zehn bis 15 Seiten, nur wenn es der absolute Flow ist und gerade Zeit ja, und alles. Ja, und ja. das muss jetzt raus, also diese Szene, die muss aus dem Kopf raus mhm. in den mhm. Computer rein. Also dann sind es auch mal so viele. Aber jeden Tag könnte ich das auch nicht.
1: Nicht im Self-Publishing, sondern bei Surkamp. Aber trotzdem nur 245 Seiten. Wir blättern jetzt einmal mit Johannes durch die Stunde der Hyänen.
2: Ja, in Berlin-Kreuzberg äh, brennen Autos nachts und ähm, ein äh, polnischer Obdachloser, äh, der in einem, der in seinem Wagen übernachtet hat, weil er keine Wohnung mehr hat, ähm, äh, wird eben auch sozusagen mit dem Auto angezündet und überlebt es knapp. Der äh, kann sich dann aber wirklich noch im letzten Moment äh, aus diesem Fahrzeug befreien und äh, er sieht einen äh, jungen Mann in einer Toreinfahrt, der sich äh, angesichts dieser Flammen einen runterholt. Und ähm, die, diese Brandserie setzt sich fort und wird äh, dann eben auch vom Brandkommissariat eine junge Kommissarin Romina Winter ähm, klemmt sich dahinter und eine Journalistin, Jette Geppert, macht sich auf die Spur dieses äh, brandverletzten polnischen Menschen, der aus dem Krankenhaus dann auch irgendwann rauskommt und sich als polnischer Messias im, im Kiez herumtreibt und versucht, die Berliner Kneipengäste vom Trinken abzuhalten, Befehl von ganz oben. Und ähm, der junge Mann, der dort in der Einfahrt gestanden hat, ist halt rettungslos verliebt in eine junge Frau, mit der er zusammen in einer Gemeinde ist. Es ist so eine freikirchliche, ein bisschen sektenähnliche Gemeinde, die meint, dass die Welt, dass die Apokalypse bevorsteht und die Welt vom Satan besessen ist. Man sieht es in diesen ganzen Berliner Straßen ja auch, dass alles vor die Hunde gegangen ist. Und es äh, zeigt sich dann mehr und mehr, dass die äh, junge Freundin von ihm, an die er aber auch nicht richtig herankommt, äh, dort von den Gemeindevorstehern sozusagen, äh, äh, ja, wie soll ich es so ausdrücken, also dass das da tatsächlich so einen Missbrauch äh, über Jahre schon gegeben hat. Und das ist in wenigen dürren Worten gesagt sozusagen das äh, Setting der Stunde der Hyänen. Hyänen sind Raubtiere, sind sozusagen Jäger, die äh, am liebsten auch nachts jagen. Mit der Besonderheit, dass es äh, in diesem Clan die Frauen die oder die weiblichen Tiere, die, die stärkeren sind, die schnelleren sind, auch die, die äh, Hoheit im Clan haben und den an ihre Töchter ver, vererben. Und äh, in dieser Nachtwelt begegnen sich halt die Spuren der Jäger und
1: der Gejagten du darfst ruhig mehr, du musst jetzt nicht hier in dürren Worten sprechen. <lacht> ähm,
2: ja, also es beschreibt einfach meine, meine unmittelbare Nachbarschaft. Es ist auf ziemlich wenige Straßen beschränkt, aber es sind diese Berliner Mietshäuser, die nachts eben auch so eine ungemütliche, unheimliche Atmosphäre ausstrahlen. Zumal, wenn es irgendwie in einer Parkbucht dann ein Auto zu brennen beginnt, die Nachbarn alle auf die Straße rennen. Die Kreuzberger werden durch diese ähm, äh, Brände natürlich äh, auch in Angst und Schrecken versetzt um ihre eigenen Autos. Es bildet sich dann eine Bürgerwehr, die nachts äh, patrouilliert, um äh, den Brandstifter irgendwie ausfindig zu machen. Und ähm, das Feuer eines äh, Brandes äh, überspringt dann auch sozusagen, springt über auf ein Wohnhaus, wodurch so ein Antiquariat abbrennt. Also es ist schon ähm, sehr gefährlich in den Kreuzberger
1: Nächten. Einen Mini-Spoiler habe ich noch. Bitte. Bevor wir gleich zur nächsten Journalistin kommen. Warum ist sie eine super Recognizerin, um dann noch ein bisschen zu spoilern?
2: Jette Gebhardt ist diese wirklich sehr, sehr begabte Journalistin einer Berliner Tageszeitung, sie einfach die Fähigkeit hat, dass sie sich jedes Gesicht merken kann, was ihr jemals im Leben begegnet ist. Und das ist auch relativ unabhängig von jetzt Mund-Nasenschutz oder irgendwelchen Brillen oder Bärten oder sonst was. Also sie kann diese Gesichtsform, das ist sozusagen abgespeichert in ihrem inneren Archiv der Gesichter. Und äh, erkennt die Leute dann eben auch nach, nach Monaten, nach Jahren einfach äh, durch diese Gesichtsform und durch diese bestimmte Mimik oder so. Es ist so ein bisschen eigentümliche äh, Gabe, aber sie gibt es tatsächlich. Ich glaube, eine, ein Prozent der Bevölkerung hat diese Gabe. Und das ist auch nicht immer einfach, äh, weil sie oft auch Leute begrüßt, äh, weil sie die einfach meint zu kennen. Und die, die Leute fühlen sich dann von ihr ein bisschen... Äh, also übergriffig behandelt. So. Und ähm, diese Gabe kommt ihr aber nun auch entgegen, weil sie äh, die Leute in diesem Kreuzberger Kiez sehr, sehr gut kennt und hat die eben doch schon alle mal gesehen. Und äh, sie kann denn der Brandkommissarin helfen, denjenigen ausfindig zu machen, als es darum geht, äh, endlose äh, Aufnahmen von Überwachungskameras, äh, wo solche Brandsachen ähm, gekauft worden sind, ähm, dann das Gesicht dem Richtigen zuzuordnen.
1: Sich an jeden und an jede zu erinnern, Traum oder Albtraum von AutorInnen?
2: Ich wünsche, ich hätte gerne ein besseres Gedächtnis, dass ich mir vieles, äh, auch fotografischer, manche haben ja dieses fotografische Gedächtnis ähm, und ich äh, weiß ja nicht, äh, denke manchmal, ich hätte das klarer einfach auch vor Augen und muss dann aber nochmal hinfahren oder muss nochmal nachfragen oder so. Ich finde Leute, die so eine besondere ähm, äh, geistige Kapazität haben, ich kannte einen alten Autor, der, war, der hatte absolutes Erinnerungsgedächtnis, was er jemals gelesen hat und welche Geschichte das genau war und wie dann die ganzen Verästelungen und Verzweigungen waren, das finde ich fantastisch.
1: Lukas, gerade wenn Thema. du jetzt auch mit Schülern arbeitest, Wäre schön, wenn du dich immer an jeden Namen erinnerst oder schaffst du es auch so?
3: Ich versuche es und scheitere. Also ich versuche es schon und ich kann mir Namen auch einigermaßen merken. Nur das Problem ist, wenn die dann in der nächsten Stunde woanders sitzen, wird es sehr schwierig. Also ich habe dann ungefähr das Gefühl, dort und dort, das heißt die und dies, so habe ich auch früher Lateinvokabeln gelernt dass ich dann überlegt habe, ah, okay, das Wort, das stand unten rechts auf der Seite, das stand unten ganz rechts in der deutschen Entsprechung und dann wusste ich es. Oder ich habe halt das Falsche erwischt, weil ich eins weit oben war. Aber ähm, das geht ganz gut, aber das ist dann eher so eine logische Geschichte, okay, da und da saß Person 1 mit Namen 1 und wenn aber diese Person woanders sitzt, dann tue ich mir sehr schwer. Und ich sehe auch viele Leute dadurch, also ich bin selten an einer Schule für länger. Ich gebe auch Uni-Kurse und habe dann da immer wechselnde Konstellationen. Und eine normale Lehrkraft hat ja dann über das Semester oder über das Schuljahr immer dieselbe Klasse. Und ich habe teilweise an fünf Tagen acht verschiedene Klassen. Und das macht es dann doch ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, wenn man auch nie genau weiß, sehe ich die Leute wieder. Ne? Wenn ich jetzt hier in der Umgebung bin und dann kommen die auf mich zu, wenn ich gerade eine Lesung habe oder eine andere Veranstaltung. Ich moderiere auch Veranstaltungen und sagen, hey Lukas. Und ich sag hi und habe keine Ahnung, woher ich die kennen. Und die haben mich vielleicht vor einer Woche bei einem Workshop erlebt oder kennen mich seit zehn Jahren von verschiedenen Bühnen, auf denen ich bin. Und das ist mir richtig unangenehm, weil ich versuche verbindlich zu sein. Hm. Und die Leute dann mir sagen, okay, wir kennen uns seit zehn Jahren und wir treffen uns einmal im Jahr und jedes Mal vergisst du meinen Namen. Und ja,
2: voll peinlich. Das richtig <lacht> ich peinlich. Das ja. Auch. ja, ja. ja.
3: Und dann ist man irgendwie der abgehobene Künstler. Aber ich kann nichts dagegen tun.
1: Stefanie schweigt.
0: Nee, ich nicke hier, nur sieht nur keiner. Ich verstehe das so gut. Ich bin, was, was Gesichter und Namen angeht, der absolute Loser. Also ganz fürchterlich. Und äh, gerade bei Lesungen, auch wenn Leser auf einen Zug kommen und sagen, Mensch, wir kennen uns doch von Facebook. Jetzt soll ich auch noch zwischen Profilbild und Wirklichkeit einen Link herstellen. Schaffe ich nicht, scheitere ich. Also es kann wirklich passieren, wir haben uns gestern eine Stunde unterhalten und am nächsten Tag, verdammt nochmal, wie hieß du noch? Also sorry, das ist bei mir ganz, ganz schlecht ausgeprägt. Ich brauche da immer eine Zeit lang, dann sitzt es auch. Aber so einmal im Jahr nur Treffen oder nur selten bei Veranstaltungen, ganz böse.
3: Und du weißt ja auch oft nicht, ob du die Person wieder siehst. ne ja Also ganz oft hat man ja kurze Kontakte. Und von diesen, ne, wenn ich, von diesen 30 Kindern kommt dann vielleicht einen Jahr später in meinen Unikurs, ne, weil die Abi gemacht haben und sagen, okay, das studiere ich eh gerade an der Uni, ich gehe in diesen Kurs. Und ich habe aber halt Hunderte Klassen in der Zwischenzeit gehabt. Und die Person hat mich aber eine Woche lang erlebt und entschieden, ah, weil sie mich ja kennt, geht sie in meinen Kurs. Ne? Also äh, da komme ich sehr schnell an meine Grenzen.
1: Im Reiz des Bösen, da gibt es jemanden, der hat ein richtig gutes Gedächtnis. Und Steffi, jetzt habe ich keine Ahnung, wie du jetzt <lacht> zu dem Buch kommst, ohne arg zu viel zu spoilern.
0: Das ist in der Tat, das ist ja meine Überleitung, also <lacht> nicht schlecht. Ähm, ich leite mal von dem Gedächtnis zur Spürnase über, dann sind wir nämlich auch wieder bei der Journalistin, nämlich der Lokalreporterin. Ähm, Eben keiner, die für eine große Zeitschrift arbeitet, sondern vor Ort für eins von äh, den Wochenblättern, die wir alle kennen, die dadurch aber auch überall das Ohr bei den Menschen hat, äh, die viel Vertrauen genießt und der es so gelingt, äh, gewisse Zusammenhänge zu sehen, die vor ihr noch kein anderer gesehen hat. Sie ist nämlich der Meinung, es gibt eine Verbrechensserie. Das erste Problem ist, dass diese angeblichen Verbrechen eigentlich nichts miteinander zu tun haben und manche eigentlich auch als Unfall abgelegt worden sind. Würde sie damit zur Polizei gehen, würde sie ausgelacht werden. Jetzt kommt aber der erste große Zufall oder auch nicht Zufall. Ihr Patenonkel ist ein hohes Tier bei der Hamburger Polizei und der muss ihr wohl oder übel zuhören. Und immerhin glaubt er an ihre Spürnase und an ihr Gefühl und äh, hat da außerdem noch einen Polizisten in seinem Team, ähm, der eigentlich nur noch die Stunden absitzt. Der kommt pünktlich, der geht pünktlich, sein Leben ist mit, mit Netflix voll auszufrieden und mehr möchte er eigentlich auch nicht, außer ein paar Akten von rechts nach links zu schieben. Jetzt kriegt er aber diesen Fall. Das ist das Erste, was ihn aufrüttelt. Und gleichzeitig steht auch noch seine so Teenager-Tochter vor der Tür, die er das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen hat und will ab jetzt bei ihm leben. Also, jetzt ist Schluss mit der Ruhe und Netflix kann er auch erstmal vergessen. Ähm, am Anfang ist er der Meinung, dass die Lokalreporterin, die gute Sabrina, einfach nur zu viel Fantasie hat. Aber er stößt dann tatsächlich auf erste Hinweise, wo er sagt, irgendwas kann doch da nicht stimmen, Aber sie sind noch ganz weit davon entfernt, überhaupt einen richtigen fundierten Anfangsverdacht zu haben. Und jeder Staatsanwalt würde ihn noch auslachen. Und jetzt sind wir auch bei dem guten Gedächtnis. Er hat nämlich eine Assistentin, die äh, schwerhörig ist, äh, die nur mithilfe von den Cochlea-Implantaten überhaupt äh, Hörimpulse übersetzt kriegt und an dem Leben teilnehmen kann. Die wiederum hat aber genau, also so ähnlich wie der Super Recognizer, ein unglaubliches Gedächtnis. Wenn sie was gelesen hat oder gesehen hat, dann erinnert sie sich noch lange, lange daran. Und zusammen bilden sie jetzt so nach und nach ein Team. Also wir sehen schon so drei Leute, alle mit ganz unterschiedlichen Geschichten und eher Einzelgänger. Dazu kommt dann noch ein Obdachloser aus dem Stadtviertel. Und ein Nachbar von dem äh, Polizisten, der früher Rechtsmediziner war und heute eigentlich seine Tage auch nur noch so absitzt. Und so nach und nach ergibt sich dann ein Bild, wo sie sagen, Mensch, da könnte doch was dran sein. Jetzt ist nur die Frage, ist da wirklich was dran? Und erwischen sie den Täter? Und zwar noch rechtzeitig, bevor er das nächste Opfer äh, ins Visier nimmt. Das werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Aber das was wirklich interessant ist, so diese unglaublich vielschichtigen Personen, die alle ihre Probleme haben, die eigentlich für sich alleine durchs Leben gehen und wie sie nach und nach ein Team bilden. Und deshalb fand ich auch diesen Seriennamen, also Team Lauer, also unglaublich passend, weil genau das passiert. Aus Einzelgängern wird am Ende ein Team. Tja, was kann ich sonst noch dazu sagen? Es spielt in Hamburg.
2: In welchem Viertel spielt es in Hamburg?
0: Rund um die Alster.
2: Ist das so eine bessere Wohngegend dann, wo die eher die Reicheren leben oder?
0: Also dort spielen sich tatsächlich die Ermittlungen ab, aber mhm. ansonsten äh, kriegt man auch Einblick in die Obdachlosen-Szene dort. Ah, okay. Also ähm, als da ist in dem Sinne ja auch groß. Es gibt ja auch die ganzen Fläte, die da noch umranken ja, äh, genau, ja. mhm. und so weiter. Ne? Also Klar, sie sind viel in Winterhude und so, aber es ja. gibt auch ganz viel lokal koloriert. Das, die, die Stadtviertel gehen ja so nahtlos ineinander über. So Hier hast du noch das Univiertel mit den mhm. Studenten-WGs mhm. und zack, bist du mit einmal am Fontenay. Also das ist ja nahtlos sozusagen. Ich glaube, oder so ist zumindest auch das Feedback der Leser, man kriegt da einen ganz guten Einblick in die Hamburger Gegend.
1: Weil Regionalkrim ist ja immer irgendwie so den Hauch des Provinziellen haben. Also das sind beide Bücher, die wir bisher vorgestellt bekommen haben. Definitiv nicht. Also ich habe nee. zwar mal in Hamburg gelebt, aber ich hätte das Buch genauso verschlungen, wenn ich nicht in Hamburg gelebt hätte. Ich bin bisher immer drumherum gekommen, nach Berlin zu ziehen, weil ich gesagt habe, komm, das machst du im nächsten Leben. <lacht> <lacht> ja,
2: weil, ich komme ja nicht mehr raus. Ja. Ja,
1: also es sind beide definitiv keine regionalen Krimis. Und wer den Podcast öfter hört, weiß, ich bin ja so ein Romantiker. Es gibt ja auch so ein bisschen, so ein ganz bisschen Liebe im Buch. <lacht>
0: Du meinst jetzt Markus und Sabrina?
1: Natürlich meine ich Markus und Sabrina.
0: Die große Frage. Ja, da ist ja noch der Altersunterschied, an dem man so wahnsinnig hadert.
1: Der aber ja, ja auch nie klar wird, weil nie gesagt wird, wer jetzt genau wie alt ist. Was ich mich auch gefragt habe, haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen, die Namensfindung. Also Sabrina von Wesenberg, da musst du erstmal drauf kommen.
0: Genau. Namensfindung ist auch immer eine ziemlich schwierige Sache, aber äh, Wesenberg ist hier ein Nachbardorf, durch das ich ganz oft mit Motorrad gefahren bin. Da dachte ich, das passt. Das klingt nach alten Hamburger Geldadel und... Äh aber die äh, Altersangaben, die sind im Buch schon. Die sind nur ein bisschen versteckt, weil einmal steht da ja, dass Markus zehn Jahre äh, irgendwie mit aussieht wie 50 und dann mit zehn Jahre älter als er tatsächlich ist oder so ungefähr. Und Sabrina und er rechnen ja auch irgendwann mal, wie alt denn der Altersunterschied wirklich ist. Aber ich sag mal so, die beiden haben noch Potenzial. Da ist bestimmt noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Ohne dann zu spoilern, also von Wesenberg haben wir erfahren, ihr wisst ja alle, im wahren Leben der Sportreporter, deshalb habe ich natürlich bei einem Menschen, der Lauer heißt und den ganzen Tag unterwegs ist und von einem der Mitermittler, Running Man genannt wird, natürlich direkt an Martin Lauer gedacht, äh, sprich den früheren 110 Meter Läufer und was mhm. weiß ich was, hatte ja. der eine Rolle bei der Namensfindung?
0: Äh, bewusst nicht, aber ich denke unterbewusst. Weil das ist mir dann nämlich auch aufgefallen, dass ich sagte, äh, ja, das, da muss irgendwo das im Unterbewusstsein verhakt gewesen sein. Also ich denke schon auch gerade eben wegen seinem äh, genau Running Man und dass er eben nachts gerne läuft. Also ich glaube das schon, dass der Name da war oder daher kommt.
1: Und wie Lukas fast Nacht, nicht fasst Bender, um dann diesen blöden Witz noch loszuwerden. Das, das, Auf seinen sehr aus <lacht> Namen gekommen ist. Darüber sprechen wir gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sind ja keineswegs am Ende. Wir sprechen nachher auch tatsächlich über den Hashtag, den es mal gab lange Zeit, über den Hashtag Books and Sports, aus einem guten Grund. Wir bleiben aber jetzt erstmal bei der dritten Journalistin, die allerdings die kleinste Rolle von all den Journalistinnen spielt, über die wir bisher gesprochen haben, Lukas.
3: Ja, die ist bald tot. Meine Hauptfigur ist auch eine andere, nämlich der Leon. Der Leon ist Student der Biologie und fühlt sich am wohlsten im Labor und überall sonst prinzipiell unwohl und möchte eine Forscherkarriere. Also der ist ne, klug, wenn es um so analytisches Wissen geht und Menschen verunsichern ihn prinzipiell. Der wird für seine Promotion nach Zürich eingeladen, an die ähm, Hochschule dort. Sehr renommiert natürlich, eine der besten ähm, Unis in Europa und dort auch noch bei der Nicole Stieli. Das ist die Koryphäe für Genetik und darf dann bei der Anfang seiner Doktorarbeit zu schreiben. Und sein Traum geht in Erfüllung, mehr will da gar nicht promovieren, Professor werden und den Rest des Lebens im Labor. So stellt er sich das vor. Und reist dann mit der Stieli, weil Mitarbeiter plötzlich krank geworden ist, zu äh, einer Genetikkonferenz nach Nairobi. Und da beginnt dann so der Kern der Handlung, nämlich wird diese... Konferenz könnte man fast sagen, von Cameron Slade, das ist ein Multimilliardär aus Australien, der mit ähm, Öl groß geworden ist und jetzt sich als Philanthrop gibt und sagt, er hat einen Plan, ne? die Wissenschaft, die braucht ich immer so lange, der fehlt immer das Geld, ich schütte euch jetzt mit Geld zu, ich mache jetzt eine Stiftung aus mit 40 Milliarden oder so, um ähm, den globalen Hunger zu besiegen und das mache ich per Gene Drives. Ich erkläre gleich, was Gene Drives sind. Erstmal, ne, die Wissenschaftscommunity ist teilweise empört, teilweise sieht es als Riesenchance. Aber klar, ähm, soll privates Geld so viel Einfluss haben und klappt es überhaupt? Und äh, Gene Drives ist eine Genmanipulationstechnik, in der es darum geht, dass man Insektenpopulationen so genetisch modifiziert, dass sie zum Beispiel nur noch weibliche Nachkommen bekommen. Und wenn die Populationszyklen sehr schnell sind, also bei Fruchtfliegen zum Beispiel, dann kann man dafür sorgen, dass die aussterben, in der Theorie zumindest. Bill Gates macht das zum Beispiel, oder die, die Bill-Melinda-Gates-Foundation mit Malaria, da geht es darum, dass man eben die Fliege, die den malaria überträgt, so ausrotten will. Wie genau das dann das Ökosystem beeinflusst, in dem diese Fliege unterwegs ist, das findet man dann immer eigentlich erst raus, wenn soweit ist. Ne? Also da geht es immer darum, ist es sinnvoll, irgendwelche Tiere auf irgendeine Insel einzuschleppen, um andere Tiere auszurotten, was passiert dann? Und diese gene drive forschung ist noch relativ am Anfang. Und dieser Milliardär sagt eben, er will das nicht mit Insekten machen, sondern mit einem bestimmten Pilz, dem Schwarzrost, Das ist nämlich ein Weizenschädling, der immer wieder die Weizenernte bedroht. Und mit dem Klimawandel wird das alles noch sehr viel dramatischer. Deswegen sagt er, ja, wir sollten da was ändern. Und er nennt dieses Projekt Uranus. Ne, mein Buch heißt Tartarus, Uranus der Himmel. Tartarus, der düsterste Flecken der Unterwelt. Denn Leon trifft nicht nur eine Journalistin, wie Christian schon angedeutet hat, die relativ ähm, schnell danach vor seinen Augen umgebracht wird. Aus verschiedenen Gründen kann er dazu nichts sagen. Er kriegt es aber mit und vorher kriegt er auch noch dieses Wort mit Tartarus und dass das mit dem Mord zu tun hat. Und dann nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Er wird dann selber beschuldigt von verschiedenen Leuten. Er findet raus, dass in seinem Institut ein Gutachten gefälscht wurde, in dem es gerade um diesen Schwarzrostpilz geht. Und dass offensichtlich es nicht nur das Projekt Uranus gibt, in dem es darum geht, diesen Weizenschädling auszurotten, sondern das Projekt Tartarus, in dem es darum geht, diesen Weizenschädling resistenter zu machen. Und wenn das Projekt Erfolg hätte, würde eine globale Hungersnot drohen. Und Leon, der ähm, Professor in Spee, der am liebsten einfach nur forschen würde, stellt plötzlich fest, er befindet sich ähm, mitten in einer Verschwörung, in dem ja, universitäre Gutachten eine Rolle spielen, Geheimdienste, Multimilliardäre, Auftragskiller. Ja, und er ist eigentlich Student und will forschen und stellt fest, hm, blöd jetzt. <lacht> ja, und ähm, ja. Dann äh, geht es auch relativ schnell darum, dass er um sein Leben fürchten muss, weil er eben an Infos rankommt, von denen einige Leute wollen, dass er die nicht hat. Und er findet dann verschiedene ja, Gefährten, die ihm helfen, die ihn aber auch manipulieren wollen. Äh, manche entpuppen sich als Freunde, obwohl sie eigentlich erst Feinde waren, bei anderen ist es umgekehrt. Ja, und ja, es kommt zum Showdown und das Buch geht irgendwie aus.
1: Es ist gar nicht so einfach, sein eigenes Buch vorzustellen, ohne zu spoilern. Ne?
0: Das kann ich dir sagen. Mir wäre vorhin auch fast ein Hinweis auf den Täter rausgerutscht. Zusammenfassen ist ja einfach, aber die Spoiler zu vermeiden, na.
3: Ja, also ich habe tatsächlich nicht viel erzählt, bis auf die ersten paar Kapitel.
0: Ich glaube, du hast ein Spaß da, uns so ein bisschen zu ärgern, ne?
1: Nee, ich möchte nur nicht selber spoilern, das ist das <lacht> Problem.
2: Also bei mir ist es gar nicht so, eine, ähm, so ein großes Problem, weil mein Täter steht eigentlich schon von Anfang an relativ fest und der Leser weiß auch, äh, wer es ist. Die Frage ist dann eher, wie wird er zur Strecke gebracht?
1: Okay, das wusste ich bei Steffi auch relativ schnell, wer es ist, aber da bin ich wahrscheinlich der Krimifuchs. <lacht> da bist du wirklich
0: im Fuchs. Das ist die kleine Minderheit, die wirklich drauf gekommen ist, weil mir wurde schon vorgeworfen, dass ich die Hinweise zu homöopathisch reingestreut habe. Also es sind wirklich wenige drauf gekommen. Kompliment.
1: Ja, andersrum, ist es eher positiv oder eher negativ, wenn der Leser oder die Leserin schon relativ schnell weiß, wer der Täter ist? <lacht> Also
0: da ihr in der kleinen Minderheit seid, bin ich froh, dass, dass es so gelaufen ist. Da habe ich dann anscheinend doch das einigermaßen richtig gemacht. Ich würde es fürchterlich gefunden, wenn alle schon nach Seite XY schreien und sagen, der ist es. Also das hatte ich ja zum Glück nicht. Also eigentlich möchte ich's, wollte ich es nicht, dass es so früh klar ist.
1: Na so früh war es ja und ich habe jetzt ein bisschen gestrunzt, so früh war es jetzt auch nicht.
0: Das wollte ich hören.
1: Andersrum, also zwischen Ahnen und Wissen ist ja dann immer noch ein Unterschied.
0: Genau. Ich hatte Neues, äh, das mal andersrum gemacht. Da habe ich äh, Nordseekrimi geschrieben, wo ganz schnell klar war, wer der Täter ist. Und die Frage war, schaffen die Polizisten das, ihnen das auch wirklich zu überführen und beweiskräftig in den Knast zu bringen oder nicht. Hat auch funktioniert. Da war ich selbst gespannt, ob das auch äh, funktioniert. Aber das war bei Johannes dann ja anscheinend auch so ähnlich, ne?
2: Ja, ja, der steht von Anfang an, also der Leser sieht ihn ja sozusagen da in der Toreinfahrt äh, stehen. Und äh, ich... Ich habe das auf mehrere Personenperspektiven aufgeteilt, aber dieser Postbote äh, mit den nächtlichen äh, Zündeleien, äh, der ist dann eben auch immer mal wieder zu sehen, wie er äh, aus seinen, seiner Verliebtheit und seinen sonstigen Bedrängnissen heraus dann wieder auf die Straße getrieben wird und ähm, dann wieder äh, ein Auto abfackelt. Ich finde, man muss es, also es gibt äh, viele... Krimis, die das natürlich als Thema haben, wer wahr ist und es gibt einen Kreis von Verdächtigen. Aber ich finde das fast genauso spannend zu sehen, wie, wie es ist, wenn man den Täter kennt, aber er sozusagen sich nicht zur Tat bekennt oder eben von den anderen auch nicht entdeckt wird. Und weil er das nachts macht, ist er auch wirklich sehr, sehr schwer ausfindig zu machen. Also bei, bei Dostojewskis Schuld und Sühne weiß man das ja auch von Anfang an. Und die Frage ist wirklich, wie, er, wie man dann damit umgeht. Ja,
3: und bei mir ist es mit dem Thriller eigentlich eher so, dass es nicht darum geht, wer hat das Verbrechen begangen, sondern eher, was ist das Verbrechen?
2: Genau, ja. Hm. Und was macht das mit den, mit den Leuten? Oder ähm, jetzt hier in meinem Kiez, äh, wie geht so, ein, so eine Nachbarschaft damit um, dass es halt wirklich diese ständige Bedrohung gibt, äh, dass, ähm, dass da die Autos brennen und möglicherweise auch noch äh, Wohnungen dabei abgezündet,
1: angezündet werden? Bei Steffi ist klar, es ist ein Auftakt zu einer Serie. Lukas, wie ist es bei dir?
3: Also ich habe eigentlich im Thriller immer eine abgeschlossene Handlung, ich schreibe jetzt auch ein Krimi nächstes Jahr, der ist Auftakt für eine Serie und da gibt es ein ermittler -Team. Aber bei Thrillern habe ich eigentlich Lust, immer neue Figurenkonstellationen zu entwickeln und da werden ja auch Figuren reingesaugt in die Handlung und müssen dann gucken, wie sie überleben. Und das ist dann schwierig zu sagen und jetzt werden sie wieder in diesen Strudel der Ereignisse gerissen und jetzt wieder. Und bei Krimi geht es einfacher, ne? weil das da eher so eine externe Struktur gibt, warum ich jetzt ermittle.
1: Die Frage war auch deshalb bewusst gestellt, weil ich des Öfteren auch schon hier im Podcast gehört habe, dass die Verlage da sehr viel Wert drauf legen, dass es jetzt eine ganze Reihe gibt. Ich hätte irgendwann für mich mal beschlossen, nicht eine nächste neue Reihe anzufangen. Aber du kommst ja gar nicht mehr drum herum.
3: Also jetzt bei meinen Thrillern ist es so, dass mein Verlag das nicht schlimm findet. Da geht es eher darum, dass es vom Konzept her in eine Serie passt. Ne? Also es ist immer ein bisschen ähnlich vom Pacing her, von der Bedrohungslage. Es sind Wissenschafts-Thriller oder Wirtschaft-Thriller. Also es geht immer um gesellschaftliche Fragen. Und ich würde sagen, das ist für den Verlag wichtig, ne? dass, es, dass das Publikum ein Gefühl dafür hat, was es erwartet, wenn es den Namen liest. Ne? Da geht es um so um Markenfragen.
1: Johannes, wie ist bei dir?
2: Ja, ich bin bei Sokamp und äh, da habe ich äh, keine Aussicht auf eine. Serie und ich bin froh darüber, weil ich bei vielen Serien äh, das Gefühl habe oder vielleicht eher äh, die Befürchtung, wenn ich eine Serie schreiben würde, dass mir das äh, Feuer nach drei, vier äh, Folgen dann so ausgehen würde und das ist dann sozusagen leer weiter klappert, weil, äh, also so wie bei den Donnerleons oder so, man kennt das alles und es ist irgendwie mit neuen Personen besetzt, aber im Grunde ist es immer wieder das Gleiche und dafür habe ich einfach so Befürchtungen, dass ich dann nicht mehr so eine frische literarische Neugierde hätte. Also ich habe jetzt im, in der Stunde der Hyänen ist auch die, die Kommissarin Romina Winter, die gab es schon im Berlin-Heat weil sie mir einfach unheimlich sympathisch ist, aber sie ist dann von einem Kommissariat zum anderen gewechselt und sie ist auch nun wirklich nicht die, die Einzige, die da ermittelt. Ja, so eine richtige Serie, dann wo man dann auch dieses Privatleben der Kommissarin oder des Ermittlers oder so auskleidet, wäre mir, glaube ich, nach einer Weile zu langweilig. Ich glaube also, aber, auch, dass das hast... nicht mehr
0: der Trend ist, sondern dass man eher sagt, wir machen ein Universum, in dem die Fälle spielen. Also Universum ist natürlich jetzt sehr hochgegriffen, aber ich glaube, dieses Klassische, wie was du eben sagtest mit äh, Donna Leon oder ich sag mal früher Agatha Christie Miss Marple, ich ja, glaube, genau. das mhm. macht heute, glaube ich, keiner mehr, weil da hast du ja völlig recht, das ist immer Schema F und immer das mhm. Gleiche, also das könnte ich auch nicht schreiben. Und auch nicht lesen. Also, Aber ich finde es eigentlich unglaublich schön, wenn man die Personen wieder trifft oder wenn, wenn die sich weiterentwickeln. Sie müssen nicht immer dann die gleichen Hauptfiguren haben oder die gleichen Hauptrollen haben. Aber das, das mag ich als Leser auch unheimlich gerne. Und ich tue mich beim Schreiben auch mal ein bisschen schwer, mich von denen komplett zu trennen. Darum bin ich dann immer froh, wenn sie nochmal irgendwo am Rand ja. auftaucht.
2: Ja, das geht mir mit dieser Romina Winter auch, dass ich froh bin, genau. dass sie noch <lacht> wieder da Und, ist. Ähm,
0: da, darum eben, also klar, ist irgendwo eine Serie, aber deshalb habe ich so diesen Begriff von Universum genommen, um das mal ein bisschen anschaulicher zu machen. Aber ich hatte Lukas jetzt, glaube ich, eben übertönt noch was.
3: Ich wollte nur sagen, als Johannes meinte, nach drei bis vier Büchern gehen ihm die Ideen aus, ich dachte, das ist doch eine Serie. Also so zehn Bücher würde ich auch nicht schreiben. Also in meinem Kopf wären drei auf jeden Fall auch genug.
2: Ja, ich dachte tatsächlich an so lebenslange Serien, wo die Autoren dann auch gar nicht mehr rauskommen, weil sie damit so absolut identifiziert sind, wie äh, Simenon mit Migré oder äh, Agatha Christie mit Hi, oh. äh, Miss Marple Poirot. Ja. Ähm, aber das ist wirklich auch eine andere Art von äh, Roman, sowas schreibe ich nicht. Also mir geht es tatsächlich am meisten um die Stadt mit ihren... Äh, seltsamen Winkeln und eigenartigen Charakteren und so und da finde ich immer wieder neuen Stoff und bin wirklich gar nicht so auf so eine Serie dann ähm, neugierig.
1: Ich bin tatsächlich drauf gekommen, weil in der nächsten Ausgabe ist Sibylle Ruge, Davenport, erscheint auch bei Surkamp und die wird erzählen, dass der Verlag gern eine Serie hätte daraus.
2: Ja, ich glaube, sie hat auch eine total spezielle Ermittlerin, also mit einer ganz eigenen äh, äh, Frechheit. <lacht> so äh, Vielleicht ja, hat sich der Sokamp eines Besseren besonnen.
1: Sibylle Ruge, das ist jetzt der Ausblick auf die kommende Woche, da geht die Fußball-Bundesliga wieder los, wollte unbedingt in dieser Runde dabei sein, obwohl sie sagt, sie hat gar keine Ahnung vom Fußball. Sehr erfrischend. Wie ist es denn bei euch um den Fußball gestellt? Lukas, ich weiß, nach der Podcast-Produktion eilst du noch zum Fußball.
3: Mhm. Ja, ich bin großer Fußballfan gewesen. Meine ganze Jugend hindurch, ich habe auch im Verein gespielt. Ich musste mich immer entscheiden zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt. Ich war für beide, ihr merkt schon, ich war sehr jung und unbedarft und musste nichts vom Geld <lacht> Und ähm, eigentlich seit, ja, seit 2018, also seit der WM in Russland, tue ich mir sehr schwer mit der FIFA und mit der UEFA eigentlich auch schon länger. Und ja, kann einfach das gesellschaftlich Mafiöse nicht mehr lösen vom Sport. Und also mir tut es richtig weh, wenn dann Leute mit Fair play binden auflaufen. Und wenn, ähm, ja so offensichtlich zutage tritt, dass, ähm, ne, dass hier einfach der Kapitalismus in seiner düstersten Form Leute verheizt auf allen Ebenen und, und dann aber noch irgendwie öffentliche Gelder will, weil es darum geht, den Breitensport zu fördern. Äh, ja, deswegen bin ich dem Fußball sehr, sehr kritisch gegenüber beziehungsweise dem organisierten Fußball und ich finde Sport immer noch großartig, weil er alle vier Aspekte der äh, der Körperlichkeit ne, so sehr auf höchstem Niveau braucht, also Stärke, Geschwindigkeit, Flexibilität und Ausdauer. Und das hast du einfach in wenig Sportarten, ne, dass du wirklich auf alles so trainiert sein musst, um da erfolgreich zu sein. Ne, also du brauchst Muskeln, aber nicht zu so viele. Du musst ähm, schnell sein, aber auch stabil. Ja, das finde ich faszinierend. Ich könnte noch ewig weiterreden, aber ich bleibe <lacht> ja. mal dabei.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich liebe Fußball auch und äh, das äh, lässt auch nicht wirklich nach. Ich fand äh, die letzte WM äh, auch wirklich äh, überraschend gut und ihr erinnert euch sicher noch an das Finale da im Dezember. Äh, ich fand das ein tolles Spiel, <lacht> Spiel und äh, also ich habe trotz all dieser äh, Begleitumstände und so, auch in der Bundesliga, finde ich es äh, zunehmend... Äh, schwierig da wirklich noch so Emotionen zu haben, aber dann gibt es doch wieder, also ich bin äh, Werder Bremen Fan und äh, habe im nö. Moment äh, total meinen Spaß, ja auch nö, aber hallo, <lacht> aber für mich, ich bin jetzt in das Alter gekommen, wo ich eher eine ruhige Billardkugel schiebe, das ist das, was ich tatsächlich mache.
0: Ja, bei Fußball kann ich mich auch nicht zurückhalten, wie du eben schon gemerkt hast. An das Finale erinnere ich mich tatsächlich auch noch sehr gut. Ich fand allerdings, das hat erst nach der 80. Minute richtig Spaß gemacht, aber gut. Ähm, zur FIFA hat Lukas schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Zur Bundesliga kann ich nur sagen, das, was da mit Geld abgeht und Richtung Bayern, das... Äh, macht wenig Spaß. Zum Glück muss ich da nicht mehr so viel hingucken, weil mein Herz schlägt leider für den HSV oder Gott sei Dank. Und da ist man mittlerweile Experte für die zweite Liga und weiß, wo Orte liegen, von denen man vorher gar nicht den Namen kannte. Ähm, man darf sich da allerdings auch nur auf das Fußballspielerische konzentrieren und das ganze Managementthema ausblenden. Und ansonsten habe ich sogar früher mal selbst eine E und eine F-Jugend trainiert. Also so irgendwie verfolgt mhm. es mich selbst auch. Aber Fußball spielen tue ich auch nicht mehr. Das ist dann auch vorbei. Aber zugucken durchaus noch.
1: Der Hashtag Books and Sports wird wiederbelebt. <lacht> In der kommenden Ausgabe geht's tatsächlich aus Liebe zum Spiel, Uli Hoeneß, das Geld und der deutsche Fußball. Max Ost stellt euch und uns das Buch vor und Johannes. Wie bin ich denn darauf gekommen, dass alles nach hier und hinten jetzt so zu legen, dass wir über Uli Hoeneß sprechen beispielsweise.
2: Was Uli Hönes mit Johannes Groschup zu tun hat, weiß ich tatsächlich selber nicht.
1: Dann frage ich mal in die Runde, ob einer eine Ahnung hat. Ich habe keinen Buzzer, aber wer es zuerst weiß, schreit einfach.
3: Weil Uli Hönes irgendwas tun wird gleich?
1: Nein, falsch. <lacht> ist Start. Ja,
0: also mir fehlt jetzt ausnahmsweise Fantasie, ich hasse. Ja.
1: Ihr seid nicht vorbereitet. Entschuldigung, das schne ich schneide <lacht> raus mit der Nichtvorbereitung. Nicht, 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 nicht. <lacht> nicht <lacht> ja. Also ich löse. Oli Hoeneß hat als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt. Ja. Ja. Ach,
0: da war was mit Hubschrauber, richtig? Ja, genau. Kriege ich da mal Ja, das ist, ist tatsächlich
2: kommt? ein... Äh, ein Teil meines Lebens oder meiner Lebensgeschichte, die mir auch sehr wichtig ist, muss ich ehrlich sagen. Ich war damals als Reisejournalist in der Wüste unterwegs, in der Sahara, mit mehreren Leuten, andere Reisejournalisten, Künstler und Reisebüro-Mitarbeiter. Am letzten Tag der Reise sind wir dann mit Hubschraubern auf so ein Gebirgsplateau geflogen worden und wieder abgeholt worden und ich hab, bin in den falschen Hubschrauber eingestiegen und der stürzte dann kurz danach ab. Und ich bin ich habe es überlebt, die anderen haben es nicht überlebt, das hat mich auch äh, ein Jahr im Krankenhaus gekostet und das hat mein Leben total verändert, das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob das bei Uli Höhnes auch so gewesen ist. Ich, ich kann mich gar nicht, also ich habe mich da eher Niki Lauda oder so ähm, näher gefühlt, der auch davon ziemlich äh, gezeichnet ist bei mir noch ein bisschen glimpflicher abgegangen. Aber es hat so meine, meine ähm, Dankbarkeit, am Leben zu sein oder jeden Tag neu zu erleben, wirklich total verändert, muss ich echt sagen. Und ich habe damals im Krankenhaus auch äh, beschlossen, dass ich Bücher schreiben will. Ich, vorher war ich ähm, halt Journalist und äh, immer so ein bisschen unzufrieden damit und hatte es mich aber auch nicht richtig getraut, äh, denn doch mal in die Literatur zu gehen. Und äh, das war dann meine Entscheidung im Krankenhaus, als die Ärzte sagten, hast du dein Leben nochmal geschenkt bekommen, ähm, dann habe ich gesagt, so, das probiere ich jetzt aus. Das andere war, dass ich ähm, tanzen gehe, weil das hatte ich mich früher auch nicht getraut. Bin immer so ähm, in der Disco äh, am Rande gestanden mit der Bierflasche, ihr kennt alle diese jungen Männer, die sich dann nicht auf die Fläche trauen. Und das habe ich dann in Berlin auch ähm, tatsächlich echt ausgelebt.
3: Es geht auch in Berlin sehr gut, ne? Berlin ist die Da Stadt interessiert, des sich, ja. interessiert sich niemand dafür, wie man anderes tanzt. <lacht> ja, genau.
2: Das ist meine Verbindung mit Uli Hoeneß, ja, oh mein Gott. Aber ich zahle meine Steuern.
3: Er zahlt auch ein
2: paar. <lacht>
1: <lacht> Außer, dass du sagst, äh, ein Jahr im Krankenhaus, das klingt jetzt so, klingt so leicht.
2: Nein, es war nicht leicht und es war, ähm, es war schlimm. Also ich äh, äh, es war nicht nur der Absturz, sondern das eigentlich äh, Furchtbare an der ganzen Sache war, dass dieser Hubschrauber, als er dann auf diesen Felsboden aufsprang, äh, wir wurden da alle in, in die Ecke geworfen und äh, im selben Moment war dann eine unglaubliche Feuerwolke in diesem Hubschrauber-Innenraum, in dem wir saßen. Und äh, die anderen gerieten total in Panik, versuchten irgendwie rauszukommen. Und ich war überzeugt, ich werde es nicht überleben, äh, weil diese Tür, durch die wir gekommen waren, das war verriegelt und es äh, war absolut. Der Hubschrauber lag auch darauf und äh, diese Bullaugenfenster waren. Äh, also man konnte dort nicht raus. Und ich hatte gedacht, es ist wirklich äh, hier gibt es kein Entkommen und hoffentlich geht es einfach nur schnell. Ähm, und dann hatte ich äh, das Bild meiner Kinder so vor Augen. Äh, die waren damals noch total klein, so zwei und vier Jahre alt. Und ähm, ich hatte ich hatte schon so ein Gefühl, sozusagen aus meinem Körper herauszukommen. Und konnte mich oder uns da in diesem Hubschrauberwrack schon liegen sehen. Und es war irgendwie eine Erleichterung, dennoch rauszukommen. Aber ich war in dem gleichen Moment wieder in diesem Körper drin, als ich nämlich wusste, ich würde meine Kinder nicht wiedersehen. So. Und das war dann für mich die Motivation. Dann ähm, habe ich gesehen, dass man da durch die äh, Kanzel, wo die Piloten gesessen hatten, dass da die Scheibe zersprungen war und dass äh, man da durch konnte. Und äh, ich war dann wirklich äh, also in, in wenigen Sekunden dann auch draußen und äh, rannte dann weg. Und äh, nach wenigen Metern gab es dann auch eine riesige Explosion und als ich mich umdrehte sah ich dann diese, ähm, diese hubschrauber praktisch so in schwarzem Qualm auseinanderbrechen. hatte noch gehofft, dass die anderen dann irgendwie rauskommen, ähm, aber es hatte sich dann später habe ich gehört, die haben das halt nicht überlebt. Und ich selbst hatte schwere Verbrennungen. Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht äh, mitgekriegt. Ähm, also ich war überglücklich einfach nur am leben zu sein und den himmel über mir zu sehen und die erde unter mir so das war wirklich wie ein, wie ein neugeboren zu sein aber ich hatte schwere Brandverletzungen am fast dem ganzen körper so 70 prozent und wurde dann äh, in lazarett geflogen und äh, dann in, äh, in der gleichen nacht auch noch nach deutschland ausgeflogen und äh, diese zeit der genesung also das war wirklich sehr lang und schmerzhaft aber es hat mich wirklich zum glücklichen Menschen gemacht, muss ich ehrlich so sagen, und hat den beiden Kindern auch ihren Vater gegeben.
3: Wie ist denn der abgestürzt?
2: Es waren einfach zu viele Leute darin. Wir sind von zwei Hubschraubern äh, dorthin gebracht worden und auch wieder abgeholt worden und in den ersten, weil der sozusagen nur ein paar Meter vor uns gelandet ist, äh, gingen dann 13 Leute rein und in dem anderen saßen fünf Leute. Und äh, die winkten mir noch zu, als ich da mit den Wasserflaschen dann in diesen ersten eingestiegen bin. Komm doch rüber, hier ist so viel Platz und so. Und mir war der Weg in dem Moment einfach zu weit, da noch über das Geröllfeld zu laufen. Und ich dachte, ist ja auch nur für, für eine Viertelstunde. Das war die falsche Entscheidung. betretenes Schweigen.
3: Ja, also auch von den Piloten wahrscheinlich schon eine schwierige Entscheidung. Ne? Zu sagen, oh, wir haben eigentlich genug Platz, aber... Ja, jetzt ja.
2: ja, das waren so militärische, so algerische Militärpiloten, die ähm, das, also die hatten dann noch ihren Sohn mit, der saß, äh, oder zwei Söhne sogar, und das war alles so ein bisschen so eine ähm, so eine Extratour, irgendwie so eine Exkursionscharakter, und die haben das wirklich nicht so ganz ernst genommen.
1: Ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, es anzusprechen, wenn es nicht überall gestanden hätte.
2: Ja, also ich ich ähm, sehe das wirklich als Teil meiner Lebensgeschichte. Das ist halt eine Geschichte, das ist auch ein sehr starker Einschnitt, aber ähm, das ist etwas, worauf ich, ähm, also was ich gar nicht so missen möchte. Das hat mich in meiner Sicht des Lebens wirklich sehr stark verändert.
1: Kanntest du die anderen Mitpassagiere und Mitpassagierinnen länger?
2: Ja, wir waren eben fünf Tage miteinander äh, durch die Wüste gefahren und äh, hatten uns also ich hatte mich mit zwei von denen wirklich gut angefreundet, weil die so ganz ähnliche Interessen hatten und wir hatten dann so lange Nachtwanderungen gemacht da in der Wüste in diesem unglaublich unfassbaren Sternenhimmel, der da also einem so nahe vorkommt, weil die die Luft ist einfach staubfrei und man hat das Gefühl, die Sterne sind wirklich äh, wie, wie zum Greifen nahe. Weil, und man kann endlos sich in dieses Universum so hineinschauen. Und äh, so gab es wirklich viele Momente und Touren, wo wir uns sehr, äh, sehr nahe gekommen sind. Und äh, es war mir dann auch ein Schmerz, das später zu erfahren, dass die das alle nicht erlebt, überlebt haben.
1: Das ist jetzt 29 Jahre her. Wie oft... Verfolgt dich noch, auch in Albträumen?
2: Es hat mich eine, eine ganze Weile noch verfolgt, tatsächlich, als ich aus dem Krankenhaus dann rauskam. Aber im Moment ist es so, also das war, glaube ich, 30. März oder also an dem Tag denke ich immer noch mal dran. Und auch also jetzt zum Beispiel in dieser Stunde der Hyänen, das erste Kapitel ist einfach ähm, eine Beschreibung, wie ein Wagen angezündet wird und wie jemand, der in dem Wagen liegt, dann plötzlich in so einer Feuerwolke wach wird. Und äh, das ist schon sehr, sehr ähnlich meine mit meinem äh, Erlebnis damals beim äh, in diesem Hubschrauber zu liegen und von Flammen oder so umhüllt zu sein und einfach nur zu denken, wie wie komme ich jetzt hier raus oder komme ich überhaupt noch raus? Und es ist einfach diese Hitze und diese Panik und so, das äh, ist dann im Schreiben nochmal aktualisiert worden.
1: Steffi, du bist ganz still. Das ist was anderes, über sowas zu schreiben, als sowas zu hören.
0: Aber hallo, ähm wir Norddeutschen sind ja sowieso mit Worten ein bisschen zurückhaltender und das, an, beim Schreiben kann ich da länger drüber nachdenken. Also mir fehlen da wirklich die Worte. Es ist wahnsinnig schön zu hören, wie du damit fertig geworden bist und welchen positiven Effekt das hatte. Aber meine Fantasie macht dann auch Überstunden und wenn ich dann da die Flammen und diese Panik und den Gedanken an deine Kinder vor Augen habe, dann Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Lukas sagt gar nichts mehr.
2: Ich ja, ja ich fühle hab... mich so ein bisschen als Party-Crasher
3: gerade so. <lacht> nee. na ich finde ähm, ich bin neugieriger Mensch ich bin super fasziniert ähm, ne das und auch ne, also auch dankbar dass du das so teilst also ich finde das Leben wird ja dadurch Lebensmittel inspirierend dass dass Leute sich öffnen mit Erfahrungen die die man nicht selber sucht
1: ja auch Mut machen und ich finde das auch immer ganz ganz wichtig und Toll, auch wenn, wenn sich jemand so öffnet und das auch alles teilt, eben auch um Mut zu machen, um zu zeigen, Mensch, es gibt ja doch noch das eine oder andere und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass wir oft und gerne immer zeigen müssen, wie dankbar wir sie eigentlich sein können, ne? für jeden ja. Tag.
4: Ja.
2: ja. ich glaube, also es ist einfach so eine, so eine Erfahrung einer äh, Krise. ich glaube, das haben die Leute in ihrem Leben auf äh, ganz verschiedene Weisen, ob das jetzt eine Trennung ist oder eine Krankheit oder auch den Job zu verlieren oder sowas. Und es ist wirklich die Frage, wie, wie geht man mit so einer Krise um und kann man das äh, doch, weiß ich nicht, ähm, einfach auch für sich nutzen, um nochmal irgendwie das Leben zu verändern. So. Und deswegen erzähle ich die Geschichte dann auch hin und wieder. Lukas. Ja.
1: Das ist jetzt ein ganz harter Cut. Das hätte aber jetzt vier Bier gegeben, oder?
3: Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf jeden Fall hätte die Person gewonnen. Ich hole mal das Publikum ab. Ich habe die Veranstaltung Lesen für Bier. Die sieht so aus, dass das Publikum Texte mitbringt zu der Veranstaltung. Die müssen nicht selbst geschrieben oder erlebt sein, wie bei Johannes. Das kann auch eine Amazon-Rezension sein oder Thomas Mann oder die Bild. Und ein Gast und ich also ein Gastkünstler, Künstlerin und ich lesen im Wechsel Texte vor aus diesem ganzen Sammelsurium, die wir auch nicht unbedingt kennen. Ne? Wenn da jetzt Marco Will draufsteht, wissen wir ungefähr, was passiert. Aber viele Sachen sind auch einfach zusammengefaltet. Wir nehmen irgendwas. Und da entscheidet das Publikum per Applaus, ob der Mensch ein Bier bekommen soll, der den Text zur Verfügung gestellt hat oder wir für die Art, wie wir den Text vorgetragen haben. Und ja, da gewinnen wir schon sehr regelmäßig. Aber klar, wenn jemand was eigenes vorträgt, dann ja, dann ist das Publikum immer immer beeindruckt. Also können wir machen, was wir wollen. Wir nehmen, wir ziehen die Texte auch nicht durch den Kakao. Ne? Also es ist sehr viel Klamauk dabei, aber wenn das jetzt so eine eigene Erfahrung ist oder auch wenn es ein Tagebucheintrag aus der Kindheit ist ne, und das ist nur albern, Kinder sind einfach sehr witzig, dann wird immer die Person gewinnen, die diesen Text zur Verfügung gestellt hat, weil der Rest des Publikums das mega findet, wenn man sich so öffnet und teilt, obwohl der Rest klamauk ist und super albern, hat das Publikum ein Gespür dafür, ah, das ist jetzt aber ähm, von einer Qualität als der Rest. Zum Beispiel hatten wir mal ein gebundenes Buch, wo es darum ging, wie zwei Leute ein Pärchen Skifahren war und dann ähm, sie sich näher gekommen sind in so einer Skihütte, die sie gemietet hatten und es war wirklich bodenlos schlecht. <lacht> Und ähm, ich habe das halt so gelesen und überlegt, kommt noch irgendwas, da war auch so ein Lesezeichen drin. Ich dachte, wer, macht, wer liest denn das und hat auch ein Lesezeichen. Also hat das sozusagen ausgewählt, diese Stelle. Und das Publikum hängt zu den Seilen und alle denken sich, wird das heute noch was? Dann habe ich äh, mal gefragt, wer hat denn das Buch mitgebracht? Ich verstehe einfach gar nicht, warum man so ein Buch auswählt. Dann hat die Person gesagt, ähm, ja, das also war wirklich so ein richtiges Buch, 300 Seiten oder so. Ähm, ja, das habe ich meiner Frau zur Hochzeit geschenkt. Ist unsere Liebesgeschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Okay. Und ähm, und das ganze Publikum wacht auf, ist erleichtert, dass noch keiner geboot hat und der ja. Absatz zu Ende und alle alle schmachten verliebt, saugen jedes Wort auf und denken sich: Warum habe ich nicht so eine Beziehung? Und es war auf einmal eine ganz andere Atmosphäre. Also weil eben das extrem wichtig ist, ne, wer erzählt da was und aus welchen Gründen? Und dann ist ganz klar, das muss kein stilistisch spannendes Buch sein, sondern das ist echt. Die haben beide dann wir bekommen. Also wir haben dann gesagt, okay, die Frau, die eigentlich nichts gemacht hat, außer mit Ski zu fahren, die hat auch eins bekommen. Sehr gut.
1: Wunderbar. damit hast du einen so schönen Bogen geschlagen. Auch zur ersten Ausgabe 2023 von wegen den guten Gefühlen und du hast es geschafft, das alles mal eben dann wieder umzudrehen. Besser geht's nicht. Den Ausblick, es gab ja sogar einen ausführlichen Ausblick jetzt, hatten wir auch noch nicht so oft, dass wir hinten dann nach vorne geschaut haben, aber es hat sich halt eben so angeboten. Also alle drei Bücher sind neu, das Jahr liegt ja auch noch vor uns. Geht ihr auf Lesetour?
2: Also ich nehme, was kommt. Diese Idee der Lesetouren kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Mein Verlag hat noch nie eine Lesetour mit mir gemacht. Aber ich habe natürlich schon Anfragen von verschiedenen Buchhandlungen oder äh, Institutionen oder äh, Kulturleuten oder so. Ähm, aber jetzt so eine ganze Lesetour über ein, zwei Wochen, das äh, ist immer noch ein Traum, der bei mir unerfüllt geblieben ist.
1: Also wer auch immer das jetzt hier gehört hat, Johannes kommt auch gerne mal. Also wenn ich vier Schwestern gehabt hätte, dann wäre ich auch gerne mal zwei Wochen unterwegs gewesen. Ja.
0: Also gegen eine Lesetour hätte ich auch nichts, aber ich kann auch äh, im Moment nur am 10. Februar, ist also gar nicht mehr so lange hin, eine Lesung in einer Speicherstadt anbieten. Und äh, im Moment ist Lesung halt noch ein schwieriges Geschäft, aber ich freue mich auch über jede Anfrage.
3: Ja, also ich habe ein paar, da ist es... Die spannendste, glaube ich, am 15. Februar im Literaturhaus von Nürnberg. Das ist höchstwahrscheinlich auch meine Premierenlesung, wo ich Tartarus vorstelle, der breiten Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit. Und ansonsten einfach auf die Website gehen, lukasfasnacht.de. Da stehen alle Termine drauf. Ich mache auch Lesungen mit Musik. Das heißt, ein Freund von mir ist ein Musiker und der begleitet mich und zwar nicht nur musikalisch, also er ist ein begnadeter Pianist, aber der liebt auch so Spielereien, der hat einen Synthesizer, der hat einen kaoszillator Wenn ich weiß, was das ist, möge es äh, per Suchmaschine eruieren. Das ist ein Gerät, das einfach Geräusche macht, aber wenn man das kann, sehr irritierende Geräusche. <lacht> Und damit unterlegt er dann äh, meine Lesungen. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis als jemand liest vorne aus einem Buch. Es wird also man wartet dann immer quasi drauf, dass das neue verstörende Geräusch kommt. Und mhm. ich hätte nie gedacht, dass es so funktioniert, dass es nicht einfach nur ablenkt. Aber dieser Freund von mir kann das tatsächlich, dass es dem Text noch mehr Raum gibt, anstatt ihn zu überlagern.
1: Heißt, er kriegt nachher das Bier nicht, du. <lacht>
3: ich habe auch schon ähm, Lesen für Bier mit ihm veranstaltet, ab und zu. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es eine reguläre Lesung, da trinken wir mhm. einfach beide. Gute
1: Wahl. Gute dann bedanke ich mich bei euch, bin jetzt ein bisschen beleidigt, weil Lukas gesagt hat, der Weltöffentlichkeit stellt er dann das vor. Das hier war doch schon die Weltöffentlichkeit.
3: Du ja. hast so recht, Christian, die, der Weltöffentlichkeit vor Ort, der Nürnberger Welt.
1: Also ihr Lieben, vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat wahnsinnig viel Spaß mit euch gemacht und ich hoffe, man sieht oder hört oder liest sich irgendwann wieder.
1: Ja,
3: also ich freue mich auf jeden Fall auch mal eure Bücher zu lesen. Das klingt sehr spannend. Und natürlich auch für dahin, den Podcast zu hören. Das ist das Inspirierendste als Autor. Man kommt rum in der Welt und erfährt die ganze Zeit spannende Dinge. Die braucht man gar nicht immer für sein eigenes Schaffen, sondern die sind einfach schön.
2: Ja, ich danke euch, ähm Steffi, Lukas, Christian, es war sehr, sehr schön mit euch. Wir hören uns wieder.
1: Und ich kann euch nur alle drei Bücher empfehlen, weil ich habe sie schon gelesen. Danke und tschüss. Macht's gut. Ciao.
2: Und
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.